0: thịnh Thiện Thanh Ni và toàn thể đại chúng chúng ta đã ngồi xuống. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Nam mô A di đà phật. ngày là ngày mười tháng ba hai nghìn không chín năm lịch. Chúng ta tiếp tục học tập việc lớn nhất của đời người là niệm phật cầu sanh cực lạc học đến tập ba sáng giờ những cái bên phòng cứ cầm chiếc máy bấm số cứ mốc mót cũng được Gần bảy ngàn Điện suốt mấy tiếng hồn hồ Vì à, buổi sáng công phu xong Nói chuyện à,
1: Chưa được sáu à, giờ Thì xuống nhà bếp dùng cơm à, Khi dùng cơm xong lên à, giặt mấy bộ đồ Xong đi phơ Xong bắt đầu tiếp tục ngồi Cứ bấm suốt cứ mốt mốt lại gai vậy. À, bữa nay à, mỗi ngày làm việc này việc kia, à, lúc nào rảnh cứ cầm cái máy bấm số, bấm niệm Phật. Bữa nay mốt mốt à, lên à, mỗi ngày à, quân bình là 17 ngàn câu, lên được 2 ngàn. Quy định của Nhận Đức sẽ lên tới 18 ngàn, sẽ đứng lại. Làm việc gì làm, nhưng à, mình đưa lên con số cho chính mình để nó không có đi xuống tại á à. nên những đức thấy rằng à, chiếc máy bấm số này hay lắm quý vị hay lắm tại vì á à, mình đưa lên cái số lượng cho chính mình để mình siêng phàm phu cho mình à, nếu mà nó không có một tiêu chuẩn đó nghe là bắt đầu là nó có bữa đực bữa cái á có không bữa nhiều bữa ít nha ừ còn nếu mà mình đưa lên đực không là nó đực suốt luôn à. còn nếu không thì mình giải đãi à nên nó nhận đức thấy rằng một đời người đi qua mau lắm lây quay tới cái tuổi già muốn tu khó Nên mình phải nắm bắt cái cơ hội thời gian còn trẻ để mình cố gắng nhận đức là dễ nhận thức về cái cuộc sống tuổi già. Vì bên cạnh mình á, mỗi ngày là tới mấy trăm người già. Cũng như hồi sáng như đứa kể câu chuyện bà cụ mà ai cũng mắc cười. Nhưng mà kể câu chuyện đó để găng nhắc mọi người mình khi còn trẻ. Đừng có đợi tới tuổi già khó tu. và cụ trong chùa mình thì mỗi cụ đều có chiếc máy bấm số, bấm dữ lắm. Một ngày mấy bà cụ bấm mấy chục ngàn câu không á. Tại vì mấy bà cụ có rảnh, phải lên tu xong mà cứ bấm xuống Buổi tối chín giờ mấy 10 giờ, vẫn ngồi bấm hoài. Cái niệm Phật hoài vậy đó. Bấm xuyên suốt thì niệm Phật thì tốt thôi. Có những bà cụ thì lớn tuổi quá. Hơi quên quên nhưng mà cầm cái máy thì cũng niệm Phật, cũng bấm. Có khi quên niệm bấm luôn. Bấm chút mà nhớ niệm nữa. Có một bà cụ những đức... Đứng sau lưng bà, trên đầu nằm bà Thì có tấm hình của bà chụp cười đẹp lắm Bắt đầu bà đang bấm số niệm Phật Bà nhìn lên tấm hình Thì những Đức thấy bà nhìn tấm hình Chúc cái bà cười với tấm hình Xong bà hỏi Mày làm gì cười quay đi ăn cơm đi mày Bà nói tấm hình vậy nè Xong chút cái bà nói mày uống nước không tao đi uống nước cho mày uống. hỏi nói chuyện với tấm hình á,
0: à,
2: thì vị thấy rằng á,
1: cái tuổi già nó ưa quên đó, nên mình á nắm bắt cái cơ hội tuổi còn trẻ và mình còn biết nè, tuy lớn tuổi mà còn biết đó, thì mình siêng tu một chút. Chủ nhật tuần nào á, mình cũng sẽ tiếp tục học. Đó, việc lớn nhất của đời người là niệm phật. Cầu sanh cực lạc Từng nào mình cũng học cái đề tài này hết Là nhắc nhở mình lớn lắm á Nhắc nhở mình là phải niệm Phật á Xuyên niệm Phật Và phải có cái nguyện giải thoát cho cao Ở chùa mình á Những đức lo cho các người già Khi các cụ trăm tuổi già Thì những đức Cũng dùng cái điệu hộ niệm mà Mỗi chiếc máy đều có đó quý vị Thì cũng hộ niệm bằng chiếc máy thôi Những đức niệm một câu Thì đại chúng niệm một câu có thu âm sẵn để trong chiếc máy á Mỗi một chiếc máy đều có Quý vị Phật tử ở khắp nơi á Mình nhớ Nếu nhà mình mà có ông bà cha mẹ tuổi già đó thì mình để cái điệu hộ niệm đó đó, cho ông bà nghe lay rai mỗi ngày đi. Rồi mình có một chiếc máy cho ông bà nghe Pháp lay rai, rồi thường nghe cái điệu hộ niệm đó đó, để làm chi biết không? Để khi cận tự nghiệp á thí dụ như nhà mình nó chỉ có mấy người thôi à, thì mình bật cái điệu hộ niệm đó lên chừng vài người thôi là mình hộ niệm được rồi tại vì chùa mình cũng hộ niệm vậy đó mà những đức thấy hộ niệm vậy nó có lực lắm tại vì cái âm điệu của chiếc máy nó rõ ràng còn mình vài người mình niệm theo chúng thôi là được liền chỉ cần người này có tính nguyện thì hộ niệm vậy là ổn định rồi đó nên quý phật tử khắp nơi nơi á vị bị nhớ trong thời đại hôm nay có những khi mà bất chợt thì mình không có kêu réo ai được đó Thì bây giờ mình phải có một cái phương tiện Để mà mình giải quyết cái vấn đề liền Là cái điệu hộ niệm đó đó Nên có nhiều người gặp Nhận Đức nói rằng á Chúng con ở xa ban hộ niệm này kia Chúng con lo quá Khi mà tuổi già cận tử nghiệp không có ai hộ niệm chứ Coi chúng con không yên tâm Quý vị nhớ nè Mình là người niệm Phật Mình phải rèn cái tính nguyện niệm Phật của mình á Nhớ nhau Phải rèn cái tính nguyện niệm Phật chính mình niệm á Thì khi chính mình niệm được á Thì lúc đó có tính nguyện rồi là chắc chắn có Phật lực gia trì cho mình Yên tâm đi Còn nếu như người niệm Phật mà lo rằng á mình không có người hộ niệm cho mình, mình chưa yên tâm, vậy thì người niệm phật này không có tính nguyện, mà không có tính nguyện á, chưa tổ giải thì dù cho người niệm phật này đạt được cái trình độ niệm là nhất tâm, người này cũng không được giảng sanh nữa. Cái người niệm phật mà đạt tới trình độ nhất tâm mà không có tính nguyện, không cầu sanh cực lạc, thì người này cũng không được giảng sanh nữa. Nên đại sư ngẫu Ích Ngài ngày dạy rằng á. Người niệm Phật được giảng sanh hay không Là do có tính nguyện hay không Còn phẩm vị cao hay thấp Là do trì niệm danh hiệu Phật sâu hay cạn Phải nhớ cái câu là tính nguyện Tính là tin Lòng tin này không giờ đổi Nguyện, nguyện tha thiết Là dù gặp cảnh ngộ gì Cũng quyết tâm giữ câu a di đà Phật Niệm tới cùng phát nguyện cầu sanh cực lạc Gọi là tính nguyện Giữ được cái tính nguyện này vững chắc Thì người này được giảng sanh. Mình tu mình phải nắm mục tiêu cho nó chuẩn như vậy đó. Cho nó chắc vậy đó. Và phải nhớ nghe không? Cái việc lớn nhất của đời mình, Quan trọng nhất là niệm Phật cầu sanh cực lạc đó. Không có cái việc gì mà quan trọng bằng cái việc này đâu. Tất cả cái việc ở thế gian này của mình tạo ra Từ gia đình, con, cháu, chồng, vợ nữa nghe Nó qua cái vèo là chúng ta xa nhau rồi Khi xa nhau á Đời sau gặp lại không có biết mặt nhau đâu Nên trong kinh giáo Phật dạy là bèo nước gặp nhau mà Đủ duyên á Thì nó hợp nó gặp ở đây mà quý vị coi Có nhiều khi nó còn á Chở ngại nhau nữa đúng không? Gặp nhau ở đây mà trở ngại nhau á. Từ vợ chồng cũng có trở ngại nhau rồi. Từ cha mẹ rồi con cháu nó cũng trở ngại nhau đúng không? trở ngại nhau á. Như vậy thì tất cả những cái việc của cuộc sống hiện tại này á. Nó không có quan trọng bằng cái mà niệm Phật cầu sanh cực lạc Là cái chuyện giải quyết vấn đề giải thoát Của một kiếp người mình mà giải thoát Trầm lưng của vô lượng kiếp luôn Về thế giới cực lạc rồi là giải quyết xong cái vấn đề mà chúng ta Trầm lưng trong lục đạo rồi đó Giải quyết xong rồi đó Mà mình là đời đờ kiếp kiếp ấy, Mình có tu Bây giờ mình mới ngồi đây mình nghe tịnh độ nè Mình có tu đó Mình mới nghe tịnh độ nè nhưng mà đời đời kiếp kiếp mình tu nhưng mà mình không đạt Nên đời này mình đến đây mình tiếp tục là kẻ phàm phu Là kẻ phàm phu chứ không phải là Bồ Tát xuống thế đậu xanh Mà là hiện tại là phàm phu đó Bây giờ mình chỉ cần kiểm qua cái tâm mình là mình biết mình là phàm phu Cái tâm đố kỵ này cái tâm hơn thua này cái tâm dặn người để trong tâm nè Rồi Đấu đá đủ chuyện hết chứ Là mình biết mình là phàm phu xuống thế à Chứ không phải là thánh nhân Vậy thì bây giờ đời này Nếu mình mà không giải quyết được cái vấn đề Mà sanh tử đời này đó Thì đời sau mình đi đâu Thì trong lục đạo luân hồi này Mà đại lão và thượng tịnh không Ngày giảng thiết này nói rằng là Nếu mà không được giảng sanh là ba đường ác Có phần ở chúng ta là nhiều nhất Tại vì á Được thân người là mình phải giữ đủ năm giới Không sát sanh Không trộm cắp không tài giam Không nói dối, không uống rượu Năm giới này mà giữ đủ được Thì đời sau mới được thăng người Còn sanh thiên là mười thiện Hòa thượng giảng thiết này nói rằng là Làm người sanh thiên còn khó hơn là niệm Phật cầu sanh cực lạc nữa Vì làm người và sanh thiên là tự lực Còn niệm Phật cầu sanh cực lạc là một phần tự lực Là mình chịu niệm, mình tin, mình nguyện và nương vào tha lực của Phật Ai Dễ Đà Tiếp dẫn mình Nên niệm Phật cầu sanh cực lạc dễ hơn Là được làm người và sanh thiên Nếu như chúng ta mà không được giảng sanh Thì cái cơ hội làm người chúng ta khó lắm Sanh thiên càng khó nữa ha. Vậy thì hai chỗ đó mà mình không Tiến vào được Vậy thì ba đường ác mình có phản rồi Nên mình phải miết ngay cái chỗ là niệm Phật cầu sanh cực lạc Mục tiêu cho trưởng Mà giữ câu Phật hiệu này mà niệm suốt đó nghe Niệm giết nó an lạc lắm quý vị ơi Ồ ờ, hay lắm Niệm Phật này mà cảm giác thích rồi là thích lắm Tại vì Mình nhớ Phật đó thì mình không có nhớ phiền não Nhớ Phật đó thì chuyển nghiệp Mà quên Phật thì bị nghiệp chuyển Hay không? Thí dụ như bây giờ mình buồn á Vì chuyện này chuyện kia đó Vì chồng hay vì vợ hay vì con cháu vậy đó Là do gì mình không niệm Phật Mình nhớ cái đó Nên cái đó nó chuyển Cái tâm Phật của mình á Thì mình phiền não Còn nếu như mình nhớ Phật á Là câu Phật hiệu sẽ chuyển cái đó Nên mình không có khổ gì hết trơn á Nên cần niệm Phật á Là rèn mình có cái lực niệm Để nó chuyển tất cả những cái nghiệp Mình không nhớ nghiệp thì chuyển nghiệp còn nếu mình nhớ nghiệp thì bị nghiệp chuyện Hiện tại một ngày của mình là nhớ bao nhiêu việc. Việc này, việc kia ngoài câu Phật hiệu mình nhớ quá nhiều đúng không? Vậy thì mình bị cái nghiệp nó chuyển mình. Còn nếu như mà mình nhớ Phật thì nhất định là chuyển nghiệp. Những cái chỗ này là nhắc nhở tới lui suốt luôn. Nên có người người ta đi vào chùa người ta cộng tu á. Cũng như có một cái cô cũng mới về nè. Cô sống với ông chồng nhiều năm lắm Ông chồng thương lắm Ông có đánh thằng nào chứ Vậy đó mà bà đi chùa Thì ông không đồng ý Thời gian bà đi chùa Ông không đồng ý nha Thì bà đánh ông Ông đánh bà chứ quên (cười) Khi ông đánh bà Thì bà buồn quá Bà bỏ nhà bà đi Bà đi đâu? Bà đi đến chùa mình Mà bà đi mà bà không cầm giấy chứng minh theo được Thì đến đây bà cũng than thở Nhưng Đức thấy gì cho bà ở Từng trước đi tính sau Bà ở đây từng bà tu mỗi buổi sáng nghe Như Đức nói chuyện á Và bà niệm Phật nhiều Thì bà chuyển cái tâm mà dặn ông chồng Chuyển cái tâm dặn ông chồng Và bà đến mà gặp Như Đức bà nói rằng là Bà đi chùa đúng ra ổng cũng không có gầy la gì Nhưng mà bà đi đến một cái ngôi chùa đó đó Rồi cuối cùng cái ngôi chùa đó đó bị cái tiếng tai gì đó Rồi cuối cùng ông chồng ổng gầy la bà Ông nói rằng bà thấy chưa, bà thấy chưa Thầy chùa là vậy đó Làm chuyện không phải đó thấy chưa thì cái ngôi chùa nó bị mang tiếng lớn quá thì bây giờ nó nó, nó um sùm lên trên mạng cho nó rồi tivi đồ đài kênh đồ người ta đưa lên luôn ghê lắm thì bắt đầu là ông chồng ông tức tối lên ông gầy la bà quá trời là đánh bà luôn đi chùa cho nhiều đi mấy ngôi chùa mấy ông thầy chùa tập bậy không à đó. nên là khi đánh bà thì bà tức và bà đi đến đây xong bà đến đây mỗi ngày bà nghe những đứa nói chuyện thì bà chuyển được cái tâm đó là do ngay cái chỗ là bà nhớ Phật niệm Phật thì bà chuyển cái chỗ buồn chồng rồi ở đây tôi được hai tuần xong cái ngu à ngu à bắt đầu bà nói rằng bây giờ con hiểu thầy ơi con sẽ biết cách để mà niệm câu Phật hiệu để mà chuyển cái buồn thôi con xin thầy cho con đi về Ờ à, vậy thì có lực thì cứ về thôi thì mình có lực rồi gì thì ổng có nói gì nói mình cứ niệm phật thôi vậy thì chuyển được rồi nắm được phương pháp và đúng không đó thì mỗi một người chúng ta đó rất là cần rèn câu ai với đà phật cứ rèn câu ai với đà phật này đi thì sẽ có lợi ích đó cái lợi ích rất là lớn khi chúng ta gặp bất cứ một cái trở ngại gì của cuộc đời này nghe nhờ mình niệm phật đó mà mình không khổ với quý vị à ừ chúng ta mà không niệm phật không có gặp phật pháp đó nghe thì cái cuộc đời này khi chúng ta gặp sự cố gì đó chúng ta chớ vớ liền chúng ta không biết vốn biếu vào đâu đó chứ mà cũng không biết vốn biếu người nào mà mình yên tâm chứ quý vị ơi nó từ nơi đó đó nhận đức á cả cuộc đời nhận đức á sẽ niệm ai với Đạo phật chỉ có một phương pháp thôi à. niệm cho tới cùng luôn Thời gian mình đi tu gần 10 năm nay á chỉ có niệm Phật thôi chứ làm cái gì. Chỉ có niệm Phật thôi. Vậy mà từ từ càng ngày thì càng phát tâm rộng lớn ra. Cũng như mới đây tổ chức á, cho người mù á 700 người mù. Quý vị suy nghĩ, người mù mà 700 người đông lắm á. Hội tụ khắp nơi nơi mới 700 người mù á. Rồi lây quay này chúng ta chuẩn bị tổ chức Phật đảng nè Hình như còn ba tuần nữa ha Ngay Chủ nhật luôn á Ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch Chúng ta rủ ai đi được thì chúng ta rủ người ta đi Nhất là những người mang cái nghiệp phá thai á Nương vào cái đậu tràng mà người ta niệm Phật nhiều gì nè Để nó quá giải được cái nghiệp phá thai Hỗ trợ mình lớn lắm Cái nghiệp phá thai này đáng sợ lắm nhau. Dính vào cái việc phá thai Thì trước nhất là bản thân mình đã không ổn rồi Gia đạo mình nó sẽ không tốt cho mình đâu Một số việc trong gia đình không tốt Cứ đổ cho cái chuyện là Năm xuôi tháng hạn gì ta Rồi năm nay là sao gì sao gì đó Chúng ta coi lại cái hành vi của mình đi Chứ bây giờ mình đi đến chùa Mình nhờ quý thầy cúng sao dùm nhưng mà mình về thì cái hành vi của mình vẫn là không tốt Vậy thì sao nào mà giải quyết cái vấn đề cho mình hả? Người nghe Phật Pháp mình phải hiểu rằng á, Mình tu là tu sửa. Khi mình tu rồi mình mới biết được là một số cái hành vi của mình sai Lúc đó thì mình mới chỉnh sửa cái hành vi của mình Nên gọi là tu sửa. Còn nếu mà bây giờ mình nghe Đạo Pháp á, Mà mình chạy về cái hình ảnh bên ngoài Về về cái hình thức bên ngoài không Thì quý vị làm sao mà Quý vị tu mà có kết quả được Có những người tu mấy chục năm á Người ta đi chùa mấy chục năm luôn á Mà ta không biết cái gì chứ Vì sao biết không Vì chúng ta không có nghe giảng pháp Làm sao mình hiểu Và cứ đi chùa mà đi đầu này Đi đầu kia đi cầu chỗ này xin chỗ nọ Nghe Bồ Tát quan âm chỗ nào Đó linh lắm chạy đến đó Đi cầu xin nghe rồi chùa nào chỗ đó linh lắm gì đó rồi cái nơi nào cúng sao đó, mỗi năm đặc biệt lắm đó. đi đến đó cúng một cái coi để mà cầu cho năm nay để làm ăn phát đạt coi thì học Phật như vậy học có dài chục năm đi chăng nữa bởi vì cũng không có kết quả đâu cái học Phật mà có kết quả là mình phải chuyển nghiệp lực trở thành nguyện lực thì mình học Phật mới có kết quả nếu mà mình học Phật mà mình không có một tiêu chuẩn Để mà học, để mà chỉnh sửa đó Thì mình là đi vào con đường máy tính Hướng ngoại để chi cầu Chứ không phải là mình chăng chánh học Phật Thí dụ như Hai vợ chồng này cùng đi chùa Người vợ thì nghe Pháp tu hành Người chồng á thì không nghe Pháp, không tu hành Chỉ đi đến chùa thôi Vậy thì một thời gian thế nào á Cái người chồng này á, cũng trở ngại người vợ này à Mà nếu người vợ này mà không đủ cái lực tu á, Là chắc chắn là bị người chồng này trở ngại thiệt Còn nếu mà người vợ này mà có cái lực tu Mà hiểu sâu nhân quả đó Bà cấm vào cái gốc chính Là niệm Ai di Đào Phật tới cùng luôn cái hình thức thì bà hơi ngã ngã Hình thức một chút Nhưng mà cái tâm của bà thì không bị ngã Vậy thì bà thành công Còn nếu như bị ông chuyển Mà cái tâm mà ngã đó Thì bà thất bại Thường là cái người mà không tu Thì nhất định sẽ trở ngại cái người tu Mình thì mình nói rằng là trở ngại Chứ thật sự là để rèn luyện Cái tâm tu của mình Coi nó có vượt lên được hay không Phải nói đúng ra là như vậy Chứ không có gì gọi là trở ngại cả Nên á, bà lưu tố văn á, Bà là được Hòa thượng tịnh không tái tháng là một người niệm Phật Có tiêu chuẩn Bà lấy một ông chồng điên Và bà chăm sóc Cho ông chồng điên này á. Đến sau này ông chồng này hết điên Khi ông hết điên rồi đó Bà bên đây thì nghe Pháp Ông bên kia thì bắt đá anh Thì bà bước qua bà nói với ông rằng Ông à Tôi đã chịu đựng ông gần hết cuộc đời tôi rồi. Tới bây giờ mà ông còn thử thách tôi hoài với ông Thì ông mới trả lời một câu gì nè Bà học tiểu học á Thì thầy giáo đưa ra đề tiểu học Bà học trung học á Thì thầy giáo đưa ra đề trung học Vậy thì bây giờ bà học đại học Thì là có đề đại học Ra trường thì cái đề học càng cao hơn nữa Vậy thì bây giờ bà muốn làm Phật á Vậy thì phải nâng cấp lên Thử thách cao hơn Bắt đầu là bà tỉnh liền Bà nói vậy là ông thử tôi đi làm Phật đó hả ông Ông nói đúng rồi Tôi thử bà làm Phật đó Nên cái người tu của mình Là phải có cái tâm quyết Có mục tiêu cho nó thiệt chuẩn Vậy thì mình không có bị cảnh chuyển Mà mình gặp cảnh thì mình chuyển cảnh Tuy những đức ở một nơi Nhưng mà những đức rèn cái chỗ là chuyển cảnh những đức á, rèn ngay cái chỗ là tài sắc danh thực thì Mình không có để cái sợi dây này buộc mình Không có để cho sợi dây này buộc mình Ngoài đời mình đã quá tham rồi Bây giờ mình đi tu mình tham nữa Thì không khác nào mình chuyển hoàn cảnh sống Nên những đức không có làm cái chỗ đó 10 năm nay Từ nhỏ lớn lên biết Cho tới 29 tuổi là những đức làm cái chuyện này Tham sân xịt và từ 29 tuổi bước vào chùa là những đức lập trường cho chính mình gần 10 năm nay là phải quyết tâm phải chỉnh sửa lại những đức thấy rằng là càng học Phật thì càng vui vui lắm thì ra là chưa tổ dạy mình càng học Phật càng lâu thì mình phải càng bình dị đơn giản những đức có coi một câu chuyện của bác hồ á khi bác hồ đi ra ngoài miền ngoài thăm nhân dân mà ở ngoài miền ngoài á thời bác còn sống thì buổi trưa chờ nắng lắm bác đi thăm nhân dân thì mồ hôi ướt mình hết á bà con nghe bác đến thì tập trung lại đông lắm quý bác thì có một anh cán bộ đi kiếm một cái ô dù để che cho bác Cầm đến che cho bác, bác hỏi anh có thể đi mượn ô dù Đủ che cho hết bà con nhân dân đáng đây được không Thì anh cán bộ nói rằng là không có đâu bác ơi Con kiếm dữ lắm được có một cái ô này thôi để che cho bác thôi à Thì bác nói rằng nhân dân chịu được thì ta chịu được Ta không phải ông vua nên khỏi cần che Khi những đức đọc đến câu chuyện này Những đức thấy rằng những tấm gương này nhất định mình phải học có khi mình tu được vài ba năm Cái là mình đi đâu một Cái là giống như mình là ông hoàng vậy đó Phải có người chăm lo cho mình Đồ đạc phải để cho người ta giặt cho mình vậy thì mình quá vô dụng rồi Nên bản thân của mình phải hữu dụng mới được Hữu dụng để nó lợi cho mình Còn nếu mình tu ra cái vô dụng Thì nhất định cuộc đời này mình không thành tựu đâu đó. Nên những đứa cứ nhắc mình mãi như vậy Để mình không có sống trong cái sự Mà để cho người ta phục vụ cho mình được Nhất định là mình phải mang cái tâm phục vụ người khác Luôn luôn phải mang cái tâm phục vụ người khác Không có muốn người khác phục vụ mình Vì đọc qua lịch sử của chư Tổ Điều là như vậy cả Nên những đức một ngày rất là nhiều việc Nhưng mà những đức tự sắp xếp ra thời gian cho chính mình Phải, sắp xếp ra thời gian cho chính mình Một ngày làm việc quá nhiều rồi Thời gian rảnh lúc nào là ngồi bấm số niệm Phật liền Rồi tới chiều luôn á Thì không đủ số lượng Thì phải sắp xếp làm sao á Buổi chiều của mình tắm giặt phải gọn lại làm sao Để chỉnh lại thời gian Làm sao cho mình đủ cái số lượng mình bấm số Tự mình quyển chuyển á Thì nó được liền Thì những đức thấy rằng là Bản thân của người mình vui nhất á Là mình hữu dụng để mà mình làm việc để mà mình phục vụ mọi người vậy thì mình vui lắm Còn có người mình khổ nhất là vô dụng Là mình để cho người ta phục vụ cho mình Coi lịch sử Của thầy Lý Vĩnh Nam Thầy của Hòa Thượng Tịnh Không Ngài tới chín mươi mấy tuổi rồi Mà ngài không cho đệ tử của ngài Chăm lo cho ngài Ngài nói rằng chừng nào mà tôi không làm được luôn á, Thì lúc đó Thì tôi mới nhờ tới còn bây giờ mà tôi còn làm được là tôi không có nhờ ai làm cho tôi cái việc gì cả. Đó. Còn coi qua lịch sử của ngài Hư Văn á, một trăm mười mấy tuổi rồi mà ngài đi nhổ cỏ thì đệ tử của ngài nói rằng là thôi hòa thượng nghỉ đi để chúng con làm. Thì ngài Hư Văn ngài nói một câu gì nè? Phước điền của người nào tự chồng. Tôi chồng phước điền cho tôi, ông chồng phước điền cho ông. Không có ai chồng cho ai cả nên chuyện của tôi để tôi làm. Nếu chúng ta học Phật mà chúng ta nghe được những cái lời dạy của chư tổ sư mà những cái tấm gương này Thì nhất định chúng ta sẽ không bị biến chất Còn nếu không là chúng ta sẽ bị biến chất Quý vị phải nhớ rằng lúc nghèo thì tu giỏi nhưng khi có điều kiện là tu vợ Những đức đã coi qua rất nhiều người khi họ có điều kiện là họ tu rất là vợ Và chính họ trở thành con người bụng xỉn Yếu lắm Không còn là cái lực lãm như cái thở nghèo nàng nên những đức rèn luyện mình là nhất định phải lao trong trần lao. Mỗi ngày phải đi nấu ăn, phải đi rửa chén, phải đi làm những cái việc mà chính của người bình thường nhất đang làm. Và chính mình cũng không được bận đồ mà quá bóng bẩy, phải bận đồ cũ kỹ để rèn luyện cái đạo tâm của mình nó đừng mắc. Quý vị nhớ nghe không, mình là phàm phu. Nếu mà nói về người tu đạo xuất gia như những đức ấy, mà mình mà sống xa xỉ là mình sẽ bỏ đạo. Tuy là hình thức là tu đó Nhưng mà thật sự trong tâm không có đạo Nó Nên bao nhiêu cái vật chất để giết chết con người ta mà Có tồn tại đâu Hồi ơi có một cái Nơi mà Những đức nghe quý Phật tử ta nói Mà mình hết hồn vậy Cuộc đời của mình mà mình nói rằng là Mình nghe con số mình ớn thì Có một nơi mà cái vị này mà Khi mà Vỡ ra cái nha thì người ta kiểm tra cái nơi ở của ông Ông là người tu Vậy mà trong cái phòng của ông mà Có một ngàn tỷ Kinh khủng thiệt Đáng sợ Vì đâu mà nhiều tiền dữ à, Đồng tiền của chúng sanh mà nó nhiều kiểu đó rồi Thì bản thân mình sao mà tu hành đấy Rồi ôi ơi, nó đỏ lạc không có ngày ra Đáng sợ lắm Nên á Cái vật chất này á Nó cũng nguy hiểm lắm Nó nguy hiểm là ngay cái tâm của mình á, Mình phải khéo léo điều tiết nó Đừng có để nó quá nhiều Rồi mình thành chấp là lúc đó nạn tai sẽ đến với mình Quý vị phải nhớ rằng Chứa tài là tai sẽ đến Quý vị coi đi một gia đạo mà nhà quá giàu Mà nếu gia đạo này không có giáo dục Con cháu đàng hoàng đó thì con cháu của mình nó sẽ nhìn vào của cải của cha mẹ nhiều quá mà nó không lo làm ăn gì hết chứ Bắt đầu là mỗi đứa bắt đầu là nó dùng cặp mắt nó nó nhìn vào của cải đó, nó phải tìm cách nào để mà nó lấy của cải đó. Thì mỗi đứa nó phát ra một cái tâm thủ đoạn khác nhau để mà nó chiếm của cải của cha mẹ. Và quý vị coi xã hội hôm nay phải là có những đứa con nó dụ cha mẹ không Dụ cha mẹ đó nó đến á vì nó thấy mình nó còn tiền nên nó nói chuyện ngọt ngào nó vuốt ve mình ghê lắm để cho cha mẹ thương nó để giao củ cải cho nó nhiều hơn nhưng khi quý vị mà không còn tiền nữa thì không còn sức sử dụng nữa thì thải hoàn bình quý vị biết rằng cái đạo đức con người mà không có đừng có nói rằng là cha mẹ gì dù là vợ chồng sống với nhau đi chăng nữa mỗi người cũng nghi nhau nữa đó tuy là chung chân sẽ gói nhưng mà đồng tiền vẫn là mỗi người tự giữ lỡ có chuyện gì thì anh anh có tiền em em có tiền vợ chồng đó thì quý vị thấy rằng cái tình cảm con người mà còn như vậy thì là do cái gì là do giáo dục họ không nghe thì làm sao mà xây dựng được một mái ấm gia đình hả thằng người ta chọn gia đình nghèo mà vợ chồng tôn trọng thương yêu nhau lời nói chuyện với nhau thì có sự cung kính với nhau còn hơn là một gia đình giàu mà nói những lời nói mà làm nhau đau khổ rồi có sự nghi ngờ có sự tích chữ để giữ gìn cho riêng biệt của mình sống gì khổ quá đúng không nên những điều những đức nói đây là nó gần gũi nhất và nó điều nhắc chính mình là nhiều nhất nè vì con đường những đức là đang đi vào con đường nó đang tiến vào con đường của danh và vật chất. Những đức biết mà. Nó đi vào con đường đó nên những đức. Tất cả những buổi nói chuyện đều là ngăn nó lại, ngăn nó lại, ngăn nó lại, chặn nó lại. Nên quý vị biết rằng là chùa của mình á. Những đức là không có điều kiện là ngay cái chỗ. Là do những đức sẵn quá. Nó quá sẵn. Và thường nói rằng là tôi có tiền rồi, tôi có tiền rồi. Để ăn chi? Khỏi ai cúng. Mục tiêu của những đức là muốn giữ đạo Mục tiêu là muốn giữ đạo Chứ không phải giữ tiền Vì nếu đi tu mà để giữ tiền Thì sai mục tiêu đi tu Nên mục tiêu là muốn giữ đạo Nên có tiền là phải xả ra Có tiền là phải xả ra Thì tai họa sẽ không có ập lên đầu mình Còn nếu có tiền mà không biết xả ra Thì tai họa sẽ ập lên đầu mình Nhất là đồng tiền của chúng sanh mà chữ nhiều là tai họa ghê gớm năm Nên những đức công nhận rằng Đại sư Ấn Quang là vị tổ sư thứ 13 của tịnh độ Tông Cái vị này nhất định người xuất gia phải học Đại sư Ấn quan người xuất gia nhất định phải học Nếu học được vị này là một chỗ Học đặc sắc, bảo đảm Những đức kiểm qua lịch sử của Ấn Tổ Những đức thấy bậc này là đại trí tuệ Nên Đại Lão Hòa Thuận Tịnh Không giảng thuyết nói rằng Đại sư Ấn Quang là Đại Thế Chí Bồ Tát Quá Thăng Con đường của Ngài đi Ngài đã nhắm mục tiêu quá chuẩn Để cho người sao Ngài không xuất gia cho người Không truyền giới cho người Ngài không chủ trì chùa to Phật lớn Và Ngài không bao giờ Đi quá duyên bất cứ nơi nào nhận đức thấy rằng ấn tổ hướng cái con đường mà không xuất gia cho người trong thời đại hôm nay tuyệt con đường này quá tuyệt nên những đức ấn tượng ấn tổ cái điểm là không xuất gia cho người thời đại hôm nay và nhận đức cũng gặp một số anh em á một số anh em cũng hỏi nhận đức những đức nói rằng con đường đó nhất định những đức chọn tại vì cũng không thiếu người Đi xuất gia cho người khác Nên để cho người ta xuất gia đi Còn cả cuộc đời của mình Sẽ làm người tu bình thường Và cả cuộc đời những đức Không có quy y cho ai cả Quý vị muốn đi quy ai cũng được hết Tại vì rất nhiều người quy y cho quý vị Quý vị cứ bán người khác làm thầy Còn giữa những đức với quý vị Là chúng ta cùng tu Cùng niệm Phật Cầu sanh cực lạc. con đường của những đức đi sẽ không làm cái chỗ đem đệ tử mình đi cho người khác xuất gia luôn chỗ này những đức Tới đời như đức là không làm luôn không làm để cho tự những người đó đủ duyên muốn xuất gia với ai thì xuất gia tớ những đức là bẻ lái chỗ này lại một chút thêm nữa không làm luôn thì giảm bao nhiêu là tai ương đến với mình để con đường đi về cực lạc của mình nó dễ đi một chút dễ đi một chút nữa. Tại vì những đức thấy rằng là nếu đời này mà không sanh về thế giới cực lạc được thì thật sự quá uổng. Cái cơ hội này là cơ hội đặc biệt quá. Trong khi những đức được ở một ngôi tam bảo mà mình quyết định được sự việc mạnh như vậy và nguyên một ngôi chùa mà nó quy về thành một luôn quý vị suy nghĩ, không đơn giản đâu quý vị à. Cái ngôi chùa chúng ta bây giờ nghe, tất cả người trong chùa của mình không có nghe pháp ai cả. Quý vị dễ kiếm một ngôi chùa hơn 300 người Mà không nghe Pháp ai hết không Đúng mục tiêu niệm ai với Đà Phật Một mình như Đức hướng dẫn luôn Hơn 300 người Cả ngôi chùa luôn Những Đức lấy lời của chư Tổ Quy về thành một luôn Họ là quy về mục tiêu một à? Nên ngôi chùa yên lắm Hơn 300 người mà rất bình yên luôn Không có chia xẻ sẽ 7 chút nào chứ không? Những Đức đều đi đâu là đi đó y Iran luôn nó không có một cái vấn đề gì hết Và ngôi chùa mình người xuất gia là không bao giờ nhận cúng gia tăng Vì sao? Vì quý thầy đã có cuộc sống rồi nhận chí Nhưng mà mình phải là kết duyên cho những người xuất gia nơi khác đến Vì người ta không phải được cái mô hình như mình ở đây Thì mình phải kết duyên với người ta Ý Nhận Đức nói là Người xuất gia trong chùa mình là vì có cuộc sống Vì quý thầy nhận tiền làm gì? Quý thầy càng không có tiền thì càng tốt cho quý thầy để những đức lo cho quý thầy là được rồi Cơm ăn áo bặn cuộc sống bệnh hoạn Những đức lo hết rồi Và toàn thể đại chúng Các cụ trong chùa mình là không có ai giữ tiền cả Nên nó mới yên gì nè quý vị Không ai giữ tiền hết Chỉ có một mình những đức giữ tiền Những đức chi ra hết thôi à Những đức biết cách điều tiết Chi ra cho cuộc sống trong chùa Nhưng mà sống cũng khó Tại vì mỗi ngày đều là đồ muối luộc chấm muối tiêu không à Ôi viết rồi thành nhất môn luôn Ngày nào cũng đồ hũ luộc chấm muối tiêu quá Ăn viết rồi Lên cái bàn ăn là bắt đầu là cứ là 15 phút nhơ Nửa chén cơm Với hai cục đồ hũ Như vậy mà trong chùa ai cũng lên ký hết trơn á À Nó lạ thiệt mà những đức thấy Cái món đồ hũ luộc chấm muối tiêu này nó hay thiệt Mà khi mà mình ăn xong buổi chiều Mình tu nhẹ lắm lại nó muốn bay vậy đó còn bữa nào mà ăn cái món gì mà dầu mỡ chiên đồ nhiều nó ăn đi lên tu đi lại xuống một chút nó muốn ói ra vậy đó còn đồ hũ luộc chấm muối tiêu là không bao giờ bị cái trạng thái này công nhận cái món đồ hũ luộc chấm muối tiêu này hay thiệt nếu người tu muốn giảng xanh là phải ăn đồ hũ luộc chấm muối tiêu
0: <cười> ừ.
1: những đứa công nhận á nên càng đơn giản thì càng tốt cái số tiền mình có được mình nên làm cho chúng sanh Làm máy tặng cho người ta
0: Hả?
1: Tu phước Nhưng không có xài Không có xài Những đức sống rất là khỏe Những đức muốn nói mình thôi nghe Vì mình thấy mình khỏe Thì bây giờ mình nói cái điều khỏe này thôi Chứ không phải là khoe khoang gì phải không Quý vị biết rằng Những đứa không uống cà phê là những đứa thấy quá khỏe Trong chùa mình cũng có mấy bà cụ có Thành cà phê thì những đức tháng như vậy thôi. Thì bây giờ đa phần ai cũng thích uống cà phê. Ai cũng thích uống một miếng cà phê. Rồi ngoài đời vậy giờ nó thành quen rồi. Bây giờ vô chùa những đức thấy mấy bà già cũng tội nghiệp, đã ăn uống thì khó khăn rồi. Thì bây giờ thôi từng cho uống cà phê lần. Từng uống lần một lặng à. Ngày quý uh, vị muốn cà phê thì đến đây ngay ngày thứ tư nha, buổi sáng. <cười> <cười> buổi sáng thứ tư uống cà phê lần. Mỗi buổi sáng thứ tư là uống lần cà phê. Người uống uh, hơn nửa chén. hồi lúc trước á khi gót ra hơn nửa chén xong á thì bắt đầu là nó còn dư mấy xô nó bắt đầu là đem đi chăm, mấy bà uống xong nửa chén thì tranh thủ uống nửa chén xong. Đưa chén lên á. Giống như khắc thực vậy. Đó. À bắt đầu tiếp tục gót cái những đức ngồi những đức nhìn nghe để ý nghe xong cái lần sau nữa những đức nói pha đủ mỗi người nửa chén hơn nửa chén một chút chứ không có chăm thêm phần bà chỉ có nhiêu thôi uống từ từ chứ bây giờ đã nói là cà phê thì phải từ từ nó mới phê chứ bà ực cái còn gì nữa đâu phê thành tham nữa nên á khi mà cái chén á, Mà không chăm á, thì lúc đó bả nhấp <cười> Chứ thì sao Từ từ Thấy không còn lúc trước mà chăm á, Thì bắt đầu là bà <cười> Đâu có khác thực chứ Thấy chưa Trời ơi bởi vì cái người trên Mà không cặn kẻ gần gũi Đố với quý vị mà coi cái chúng mà tốt được đó Có nghĩa là từng chút từng chút hay cặn kẽ nên những đức nói công nhận là nhờ lo cho các cụ già mà mình cũng là kỹ lưỡng nữa thí dụ như á mấy cô chiên á một cái miếng sườn chay đi cho mấy bà cụ có ăn thì những đức thấy cái miếng sườn đó những đức cầm lên những đức ăn mình thấy mình trẻ nè mà mình cắn miếng sườn mình muốn gãy răng nè vậy thì bây giờ nguyên miếng sườn này làm sao mấy bà cụ già có ăn được thì bây giờ sao đây mình phải cắt ra Cắt ra nó vừa ăn nó Để các cụ bá ngậm bá ăn được Chứ bây giờ mình để nguyên miếng luôn Tủ trẻ như mình mà còn khó ăn Thì làm sao mà mấy bà cụ già ăn được Nếu mà mình mà không tỉ mỉ về Thì mình không có nghĩ cho người ta Nên những đức là cũng dễ ăn lắm Nhưng mà vì mình ngồi ăn á Là mình ngồi ngay một cái vị trí bàn Mà để quan sát đại chúng Nên cái bàn những đức là ngồi Có mình những đức mà một cái khay cơm y gan các cụ luôn thì khi mình ăn cái gì mà cắt gọn gọn thì mình ăn Còn thí dụ như mà nguyên một cái miếng đồ ăn mà nó bự bự là như thế không bao giờ ăn Biết sao? Vì mình cầm lên mình ăn mình cắn mình nghiến Mình nghiến thì mấy người kia tôi nhìn mình Trời ơi mình hướng dẫn người ta tu Mà giờ mình ăn mà kiểu này sao nó kỳ quá Thôi thà mình không ăn quá cho rồi đi Còn nếu mà tôi ngồi chung với quý vị mà cùng chung bàn là tôi ăn được Tại vì mỗi người cùng ngồi chung thì nó che che nhau cùng ăn Đúng không? còn bây giờ tự nhiên nó lẻ mình ra có mình mình ngồi mà bây giờ mình cầm cái miếng bự trà bá gì mà mình nghiến làm sao mà ăn nên mình lo cho người trên mình phải hiểu được là cái nguyên lý là vậy đó chứ không phải là mình khó gì nhưng mà mình cũng có một cái hành vi một chút gì mình hướng dẫn người ta mà phải gọn gẽ một chút đó thấy không nên là vì người á những cái điều mà nhà đức nói đây là do gì những đức gần các cụ già như đức thấy chứ mấy bà cụ già dù mình bỏ ngoan lắm trời ơi có khi mà đồ ăn mà quá dai luôn á vậy mà mấy bà vẫn là phải ăn chứ không ăn lấy gì ăn đấy không có cũng nhờ vậy mà rèn các cụ từ từ các cụ có một cái năng lực mãnh liệt lắm năng lực rất là cao năng lực cao lắm mấy vị những đức muốn rèn các cụ là phải có năng lực cao từ khi là đi không được chứ không cho ai dìu Không cho dìu Phải tự đi Tại vì những đức nói với các cụ rằng là con đường này Sau này các cụ sẽ tự đi Thương các cụ là phải rèn các cụ Nên mỗi một cụ trong chùa mình Tới 93 tuổi các cụ vẫn có tự lực cánh sinh Có một năng lực cao đặc biệt Khi ăn cơm là tự đi ăn Đi xuống cầu thang là phải đi cẩn thận tự đi Nếu lỡ té là kỳ sau rút kinh nghiệm Nên mấy trăm bà cụ Mà rèn các cụ Các cụ trở thành người càng ngày càng khỏe Đây là những Đức nói rõ ràng cho quý vị nghe nha Lúc những Đức mới đi xuống đây Các cụ yếu hơn bây giờ Bây giờ các cụ còn khỏe hơn là 5 năm về trước nữa Mà các cụ trong chùa mình bây giờ còn trẻ hơn là 5 năm về trước nữa quý vị Là ngay chỗ nào quý vị biết không Vì giảm tối đa cái chuyện lo âu Và các cụ có một năng lực Phát huy của các cụ rất là cao Thì ra là Mình phải biết cách giúp người Cũng như có con Mà thương con thì phải cho con làm việc Phải dạy cho con siêng năng Và phải chỉ cho con cái giá trị của đồng tiền Như vậy thì con của mình sau này nó không bị biến chắc Còn nếu như mình giàu Mà mình chỉ biết đưa tiền cho con xài nè Xài đi con xài đi con Thì con nó không biết cái giá trị đồng tiền Sau này nó tự lật đổ ngược mình lại Vì nó không biết giá trị đồng tiền Nên nó không có đạo đức Chúng ta phải nói cái giá trị đồng tiền Mà chúng ta kiếm được đổ bao nhiêu giọt mồ hôi Mới có đồng tiền này cho con nghe chứ Như vậy thì con của mình Nó mới biết chừng mực với đồng tiền Và nó biết được rằng đồng tiền này mình cầm xài cha mẹ cực lắm mới có được Nhận đức là người kiếm tiền ra quá, quá cực lúc ở ngoài đời mà Không đơn giản đâu 4-5 năm chờ bị người ta chửi Để mà học một cái nghề Đi vụ bếp người ta ban đầu Một tháng chỉ có 600 ngàn Một ngày chỉ có hai 20 ngàn Mà bị chửi quá trời luôn làm mà đến cái mức mà đau bao tử Mà ôm bao gạo Mà khi gặp bả mà bước vào cái Là chạy vô nhà bếp Sơ đồ ăn lia lịa xong rồi là đau quá Ôm cái bụng dựa vào bao gạo Kiếm đồng tiền không đơn giản Chút nào cả Biết được cái giá trị này Thì dù mình đi tu đi vắng nữa Mình cũng biết nữa Nên những đức hiện tại không có thiếu tiền Nhưng mà những đức không xài tiền Có tiền đều là Làm việc cho chúng sạch chính mình thì sống đơn giản nhưng đức nói rằng một tháng chờ những đức xài khoảng 700 trăm ngàn đổ lại một tháng 700 trăm ngàn đổ lại tại vì như đức không đi xe honda không cần đổ xăng không có sử dụng thêm cái thứ gì cả chỉ có ăn cơm thôi và đồ hủ nhưng đức chỉ cần sống như vậy là được rồi với cái khả năng những đức là không cần phải ăn cơm buổi chiều nhưng vì sắp xếp chúng Thì những Đức phải giống hệt chúng thôi Cái mức sống những Đức hạ xuống thấp nhất
3: Hai ba bộ đồ
1: bận Hai ba năm chờ vẫn còn bận được Quý vị suy nghĩ Vậy thì cái mức sống mình đâu có cao gì đâu Khỏe lắm Những Đức nói rất là khỏe Có người càng sống đơn giản chừng nào Thì càng khỏe chừng đấy vì mình sống đơn giản nên mình không có bị vật chất nó câu thúc mình Còn nếu mà mình sống xa xỉ Thì mình sẽ bị vật chất nó câu thúc mình Mà khi vật chất nó câu thúc mình như vậy thì đường đạo mình không có tiến được Nên tất cả những người tu, người xuất gia hay hàng cư sĩ phải nhớ Càng đơn giản chừng nào thì càng dễ tu chừng này Mà người càng đơn giản chừng nào thì ít phiền não Ngộ vậy đó Nhớ nghe khi cái tâm đơn giản rồi thì có vật hiệu sẽ nhiều Lúc đó niềm vui sẽ cao Thì sự hương vị của cuộc sống càng đặc sắc ừ. Tại vì gần mười năm nay những đứa không đi đâu Những đứa biết Cái cảm giác ở một nơi vui lắm Chủ vào câu ai như là Phật vui tuyệt vời Không cần phải đi đâu cả Nên những đứa không có một cái hương vị gì Đi bất cứ nơi nào cả những đức chỉ có đúng một cái hương vị là Đặt nặng vấn đề, việc lớn nhất của đời người là niệm Phật cầu sanh cực lạc <cười> Đây là một tiêu chuẩn Luôn luôn giữ một tiêu chuẩn này Vậy thì tất cả những việc được mắt của thế gian này mình không có nặng Đủ duyên thì làm hết mình Không đủ duyên thì thôi Không có miễn cưỡng. Mỗi tuần quý Phật tử về đây á Chúng ta ngồi nói chuyện gì nè. Để lắng động tâm tư lại, mình nghe pháp. Cái Chuyện nhẹ nhàng gì thì nhiều lúc nó cũng hiu hiu. Không đơn giản, giờ này là cái giờ buồn ngủ á. Buồn ngủ lắm cái giờ này nó buồn ngủ lắm á. Những đức mà ngồi dưới, những đức cũng bị hiu hiu nữa. Nhờ ngồi trên nói chuyện nên nó không hiu nổi. Nhưng mà cố gắng mở mắt ra nghe. từng đến được con lần à, phải chân quý để rèn cái tính nguyện cho mình thấy không rèn cái tính nguyện cho mình
3: những đức thường khích lệ những vị
1: trưởng đoàn cố gắng á, dẫn người ta đi tu cái việc làm này của quý vị là việc làm là việc lớn á không phải việc nhỏ đâu phải kiên trì khi gặp trở ngại gì đừng có bỏ cuộc đừng có bỏ cuộc và chiều thứ bảy cũng vậy nữa những đứa cũng nói với trưởng đoàn mà dẫn các cháu đi đến nghe đạo làm con những đứa cũng nói rằng quý vị cố gắng dẫn con người ta đi đi cái việc này lợi ích lắm các cháu sau này sẽ có một tư tưởng sống việc làm này tốt lắm cố gắng đừng có bỏ cuộc Ai bỏ cuộc kệ người ta. Mình cố gắng đứng lên. Vì cái việc đi tu là để mình bồi dưỡng cho chính mình mà. Thí dụ như cái người này dẫn đòn đi tu. Bây giờ người ta không dẫn nữa. Mình phải tạo điều kiện cho chính mình. Đừng có bị rớt. Hiểu không? Phải tạo điều kiện. Những đức thấy có một bà cụ... Hình như là con của bà là có xe nhiều lắm. Đoàn xe con bà nhiều lắm. Sau này mà bà mà bà nói với con bà, nó phát động phong trào lên á, mỗi tuần chủ nhật á nó chở người già đi tu. Rồi mình lấy dầu xăng lại một chút thôi cái việc làm này thù thắng lắm công đức lớn lắm á ơi công mang đến chết công mang đi vậy mà gom một đống một đống một đống để rồi cuối cùng chúng ta một hơi thở thở ra cũng có cầm theo được gì đâu hả bí vị ôi những đức khi mà gặp cái sự việc của một cái vị đó mà ông khi mà vỡ lên một phát trong căn phòng ông mà có một ngàn tỷ những đức nói thôi ơi, đúng là ông không biết làm Chi mà nhiều dữ vậy Rồi ơi cuộc đời của mình Nếu mà riêng bản thân mình ăn Không có một tỷ bạc đó Mình ăn hết cuộc đời ăn cũng chưa hết nữa cái vị tính rồi đúng không Sao mà ăn hết Ăn gì mà hết tỷ Vậy mà có những người tỷ 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 Còn vậy mà cũng có tỷ, kiếm thêm nữa Sợ may mất hết rồi, Khổ quá Chùa mình hơn 300 người này Có tỷ gì đâu mà cũng sống hoài Có chết tay nào đâu Quý vị đi về chùa mình, quý vị có bao giờ nghe những Đức nói cái chuyện mà các cụ thiếu gì không? Hay quý vị nghe những Đức có nói phương tiện gì để kiếm tiền không? Không có đâu. những Đức nói chuyện là nói thẳng, không có phương tiện gì trong đó chứ. bởi vị nghe tất cả những buổi nói chuyện của những Đức, những Đức đều là khi người ta đặt máy đem đi cho người khác không à. Tại vì những Đức thấy cái chỗ này lợi ích. Thấy nó lợi ích lớn quá. Chiếc máy mình bây giờ là thẻ 16GB rồi đó. 700 buổi những Đức nói chuyện để trong đó đó bao nhiêu tư tưởng luôn không mà tại vì mình nói chuyện nó gần gũi quá dễ hiểu nữa những cái văn tự quá gần nên người nghe rất dễ hiểu và có một số câu mà những đức nói mình xấu xa mình cái này cái kia không phải tự nhiên nhiều người nghe người ta cũng thích vậy nè chứ không phải là mình khuyên người ta không mà mình cũng khuyên mình nữa à. nên á, quý vị đặt quý vị gỡ cho bà con dòng họ quý vị bây giờ chiếc máy của mình quý vị đặt tặng cho người ta yên tâm đi những đức thấy rằng có nhiều người nhiều khi người ta cũng tạo nghiệp mình tặng cho người ta chiếc máy vậy đó mà người ta vì người ta xóa hết trơn người ta cài cá lương người ta nghe ồ à, cũng nhiều người lắm á không có ít đâu á nên đó, bây giờ những đức cũng có cách của mình rồi đó những đức cũng phải sử dụng cái đầu óc tất cả những chiếc máy trong chùa của mình bây giờ đều mặc định hết Quý vị yên tâm đi quý vị tặng cho người, quý vị tặng cho mỗi một nhà ở sớm người một cái một cái cũng yên tâm họ không nghe họ cũng đưa cho người khác nghe. Tại vì sao máy mặc định hết. 700 buổi nằm trong máy dính cứng trong đó luôn. Không có còn thay đổi được cái gì hết trơn á. 700 buổi làm sao quý vị nghe hết? Nghe cũng chưa làm được hết nữa. Quý vị thay cái gì? Những đức nói cho quý vị biết nha. Vì vị tặng cho ta một cái thẻ mà quá nhiều người giảng là bị bị hại người đó. Chứ không phải giúp người đâu. Những đức tu, những đức nó thật lòng chứ không thôi tam Bảo đó. Vì vị tặng cho ta một cái thẻ mà nhiều người giảng quá là hại người đó. Người này là không có cứu được họ. Vì học tạp quá ai cứu được họ. Những đức mà nếu 10 năm nay mà học tạp ai cứu được những đức. May thay là những đức nhất môn thâm nhập quân tu lâu dài đó. Mới có đường chút xíu tư tưởng nè quý vị coi đi những người mà học tập không có người nào mà tiến sâu vào học pháp được hết trơn á chạy ngoài cửa không à chứ không có chạy vào trong cái cửa chùa đâu nên á nghe nhiều là nghe vui còn nghe chuyên mới là hướng đến chỗ giải thoát mà nghe càng chuyên chừng nào thì càng giảm phiền não chừng đấy à, à rõ ràng lời của hòa thượng tịnh không giảng này nói không sai đâu biết ít việc phiền não ít biết nhiều việc phiền não nhiều quen ít thì phiền não ít mà quen nhiều thì phiền não nhiều. Quý vị mà quen nhiều vị thầy đi quý vị có tu được mới sợ Mỗi lần mà gặp một người thì có một người này nói một cách này, mỗi lần gặp người kia thì người kia nói cách khác, gặp quá nhiều người thì nói nhiều cách quý vị hành cách nào thôi nghĩ hành luôn. Mà nghe nhiều đó thành tập cuối cùng đó là nghe văn tự nào thì cũng nói tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Tại vì quá nhiều người nói về cái Văn tự không hành Cuối cùng mình nghe cái là mình nói tôi hiểu rồi Nhưng mà mình không làm Cái này mới là cái chỗ mà mình thất bại Còn nếu quý vị học mà không tập á, Là quý vị chịu hành trì Hơn là quý vị tìm văn tự Hành trì mà sâu Thật chắc Thì phát triển văn tự của mình Là văn tự sống Còn nếu quý vị mà không hành trì trong Phật pháp Thì tất cả những văn tự của mình là Đều là văn tự chết Nó không sống động đâu nhớ đó từ nơi đó những đức có mục tiêu rất chuẩn nên những đức nêu lên vậy để cho những vị mà đặt máy mới bị tặng người yên tâm cũng có nhiều người gặp những đức nói rằng là con muốn tặng cho người ta nhưng mà sợ người ta đổi thẻ chứ thầy à. một số người ít thôi còn bây giờ thì máy mình mặc định hết chắc hết luôn Nói vậy để cho những người Mà muốn đặt mà Mà về mà mà chép lại Thì họ cũng khỏi đặt gì Hiểu không Tại vì làm vậy mình cũng có lỗi Vì cái công của người ta đó Chép một chiếc thẻ là nửa tiếng đồng hồn 16 ghi chép một cái là mười, là nửa tiếng Vậy thì Một tuần mà một ngàn chiếc máy này Chép bao nhiêu tiếng quý vị Vậy mà về thay đổi để chép cái khác Vậy mình có lỗi không Nên những đức cũng phải có cái đầu tổ chức chứ thà mình làm ít mà đỡ cực còn hơn làm nhiều mà nó cực mà không được cái gì hiểu không nó phải tính nghe không nên khi những đức á, cho anh em đi ra ngoài á, đi mua đồ á những đức nói chuyện với mấy anh em những đức nói gì à? mà cái câu này những đức thấy áp dụng cũng hay có lần mấy anh em đi mua một món đồ á chưa nhận món đồ thì trả tiền cho anh ta hết trơn à Thì những đức về Những đức nói với anh em rằng Những đức nói
3: Sao mà chưa nhận đồ mà đưa tiền cho anh ta hết Thì những anh em nói rằng là
1: Mình là người tu Mà mình không có suy nghĩ mấy việc đó nhân quả Là ai làm sao thì tự chịu thưa thầy. thôi Những đức nói Cái lý này là cái lý nó không có sống động đâu cái lý sống động mà sống với xã hội là phải gì nè Mình phải đưa lên cái lý này người ta chấp nhận cao lắm Mà mình dạy người mới đúng Không phải ai cũng có cái tâm giải thoát hoàn toàn Nên phải nương nương nhau mà sống Tôi mua đồ của anh Tôi chưa nhận đồ của anh Vậy thì tiền tôi đưa cho anh Là thấy tôi hơi lo đó Vậy thì thôi. Anh làm cho tôi tấm giấy, tôi đưa cho anh 50 nghèo. Chứ sao mà tôi đưa anh trăm Anh chưa đưa đồ cho tôi mà. Tôi đưa cho anh 50 là quá dữ rồi đúng không? Anh viết tôi tấm giấy đàng hoàng nghe. Hỏi thầy sao thầy đi tu mà thầy kỹ với thầy. Tu tu chứ kỹ kỹ chứ. Đồng tiền của chúng sanh mà đâu đâu phải đồng tiền tôi đâu tôi không kỹ nếu ngày xưa tôi không đi tu, tôi đố mà đưa cho anh năm mươi đó, tôi sợ anh giật của tôi lắm á, tôi nói với anh biết rằng cả anh mà còn chưa tin tôi, đừng nói anh kêu tôi tin anh, bây giờ tôi với anh có thể giao kèo nhau, anh tin tôi năm mươi, tôi tin anh năm mươi, còn năm mươi chúng ta cùng sống, được không? <cười> rõ ràng luôn, tôi cũng không tin anh hết trọn vẹn, anh cũng đừng nên tin tôi hết trọn vẹn. Chứ tôi không có kêu rằng là tôi là người xuất gia Anh hãy tin tôi đi Tôi không có kêu vậy Anh đừng nên tin tôi Quá 60 Anh nên giữ 50 của anh đi Còn tôi cũng không tin anh quá 60 đâu Tôi giữ 50 của chính tôi Như vậy thì cái cuộc sống chúng ta sống Chúng ta không bị ngã ngửa hiểu không Mình là người tu mình phải hiểu biết Chứ đâu phải là cái chuyện mà mình làm chuyện đùa đại Rồi cuối cùng mình nói chuyện với ai à Nên Từ nơi đó quý vị thấy Phật Pháp sống động không Rất là sống động Nên cả những anh em trong chùa tu hành những đức Đều hướng dẫn rất kỹ Mình là tu là tu với Phật Còn với chúng sanh như thế nào Tu theo chúng sanh như vậy Chúng sanh cần kinh doanh Thì chúng ta tu với chúng sanh kinh doanh Vậy thì phù hợp Còn Phật là tu giải thoát Ta tu với Phật giải thoát Bước ra ngoài là tu với chúng sanh kinh doanh Bước về chùa là tu với Phật giải thoát Vậy thì vô cùng là phù hợp vậy thì nó đúng hơn, đặc biệt hơn nhiều. nên những đức hướng dẫn nó rất là kỹ, kỹ lưỡng để cho mình sống mình không ngã ngửa nghe không? còn đối với cái người thân trong gia đình, đối với người trong chùa thì mình nhiệt tình hết mình, tại vì người ta cùng trong gia đình với mình sống nhau mà phải có sự tin tưởng với nhau hết lòng hết dạ.
3: ông này ngồi đi ngủ quên bấm máy quay phim
1: nên á còn nhỏ với rèn tuổi nhỏ này ưa ngủ thức sớm quá sáng mới có một giờ gửi thức rồi nên ngồi ngủ quên bấm máy quay phim <cười> Cũng tội nghiệp. Thì quý vị thấy là thanh niên, trẻ trẻ gì ngoài đời, lo đi chơi. Sao mà chịu ở trong chùa bị những đức khuôn quanh năm suốt tháng. Tìm đâu ra, đâu có dễ tìm quý vị. Ngủ một chút cũng thông cảm. <cười> <cười> những đức sống với anh em thì không có thầy trò gì hết. á Tại vì những đức đâu có sức gia với mấy ổng đâu thầy. Tìm mấy ổng à Muốn kính những đức nhiều kính, kệ mấy ổng nhưng mà như đức nói ra gì phải theo như vậy thôi còn trong tâm sao thì kệ cái chuyện của mấy người ha sống vậy sao thoải mái bữa nay cướp điện nên nói chuyện con không dám nói mạnh hiểu không cướp điện mà đùa quá là cướp thiệt á ngộ vậy đó Ví dụ như điện này yếu mà mình nói chuyện mà mình vui như những ngày chủ nhật bình thường là điện này coi chừng cái máy bên kia nó đứt dây á.
0: <cười>
1: nó phản rồi bệnh. À, mình cũng có nương nương nó chút. Chứ nó cấp điện mà điện nó yếu. Nên quý vị bữa nay ngồi hơi nóng một chút. Như quý vị là nóng á, những đức là quen lắm. Những đức là mỗi ngày á tu ở đây với chúng nè là chùa mình không có bắt quạt nóng vậy đó mà chùa mình không bao giờ bắt quạt đâu lên tu như con chuột lột vậy đó <cười> nó nhiễu nhạo nó ướt mình mẩy hết luôn ướt hết á ừ nhưng mà tu xong thờ thì những đức nói với anh em rằng đúng công phu <cười> cái này mới là công phu đã nói là công phu công là bỏ công mà phu là chịu khó mà <cười> như bác nông dân nếu mà không chịu khó mà chăm sóc lúa sao mà thu hoạch được ha? thì bây giờ mình lên công phu để chờ ngày thu hoạch nè, thì bây giờ phải lên tích cực chứ, mồ hôi, mù kê đổ ướt người chứ, phải lễ phật, vừa lễ phật mà cái tay này nó vuốt mồ hôi nó nhiễu nhiễu nhiễu, nhiễu nó chảy ra nên chùa mình không ai bị sốt nhưng, à, chùa mình đặc biệt lắm, chùa mình những cái bệnh này là không bao giờ chùa mình có luôn, già thì có bệnh chút đỉnh thì chuyện nó dĩ nhiên đúng không? Nhưng riêng chùa mình là không có bị sốt. Các bạn biết tại sao những đứa không bắt quạt không? Những đứa có nguyên lý của mình đó. Một cái thời tiết nóng khi mà mình động thăng mà đi bắt hoạt là dễ sanh bình. Dễ sanh bệnh Khi á, thời tiết nóng mà mình bắt quạt thì người mình lạnh. Là mùi hôi nó ngược lại, nó thấm vào người mình lại. Nên dễ ho và sốt. Nên các cụ trong chùa mình á, nóng là phải chịu nóng không bắt quạt, toàn bộ không ai bắt quạt hết và những đức á đắp ba bốn chiếc áo ở trên đây nè chịu đạn nè những đức chịu được thì mọi người dưới phải chịu được <cười> được chứ hay sao đức không chạy đâu cho mày đổ mồ hôi cỡ nào đổ đi xong buổi sáng xong á những đức lễ phật xong á mặt mày những đức mồ hôi ướt áo ướt y cho những đức bước lên những đức lấy cái khăn lau mặt sơn cái trong cái cái công chuỗi vô cái nói chuyện phật pháp một tiếng nhìn mặt mày tạm lem tuốt lúc có ông thầy giảng pháp nào mà nhìn cái tướng thí gớm không <cười> ghê <cười> nhìn nó ớn vậy sợ luôn nó quý vị biết rằng cái gì nó cũng có phong cách của nó chứ quý vị phong cách người ta bảnh quá nó cũng có một phong cách vì bây giờ mình theo người ta không nổi mình phải tệ nhất phải xấu nhất đó. nên có nhiều người người ta muốn gặp những đức cái không phải gì á Người ta thấy những Đức cái gì Nhưng mà người ta nghe những Đức nói chuyện trong chiếc máy á, Những Đức thường nói rằng mình hô hốc Và thường đặt mình là con khỉ khô
0: nó Rồi hô hốc
4: Phật khi giàu có muốn mua được từ bi. Niệm Phật khi nghèo khó muốn tin được nghĩa tư Niệm Phật khi đầm ấm muốn chan hòa nồng nàn. Niệm Phật khi lạnh giá muốn tìm được an nhiên. Niệm Phật khi bình Phật khi trời xa thấy con chúng vẫn thôi. Niệm phật khi trời trong bóng không còn thấy. Niệm phật khi vào tối.
2: a di đà Phật Nam à, mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật Nam à, mô à, Bổn à, Sơ à, Cảm ơn Phật Mô
0: Và biết ni Và toàn thể để chúng Chúng ta đặt ngồi xuống Nam mô bổn chữ thích cao ni phật Nam mô a dạy học phật hôm nay là ngày mười tháng 3 hai nghìn âm lịch chúng ta tiếp tục học tập việc lớn nhất của đời người là niệm phật cầu sanh cực đạt Học đến tập 3 Hôm sáng giờ Nhìn đứt ở bên phòng Cứ uh, cầm chiếc máy bấm số Cứ mất móc cũng được uh, Gần 7 000 Điểm suốt mấy tiếng ngủ hồ vì buổi sáng công phu xong nói chuyện chưa được sáu
1: giờ thì xuống nhà bếp dùng cơm khi dùng cơm xong lên giặt mấy bộ đồ xong đi phơ xong bắt đầu tiếp tục ngồi cứ bấm suốt cứ móc móc lại gai vậy bữa nay Mỗi ngày làm việc này việc kia, à, lúc nào rảnh cứ cầm cái máy bấm số, bấm niệm Phật. Hôm nay mốt mốt lên à, mỗi ngày à, quân bình là 17 ngàn câu, lên được 2 ngàn. Quy định của Nhận Đức sẽ lên tới 18 ngàn, sẽ đứng lại. Làm việc gì làm, nhưng à, mình đưa lên con số cho chính mình để nó không có đi xuống lại á nên những đức thấy rằng uh, chiếc máy bấm số này hay lắm quý vị hay lắm tại vì á uh, mình đưa lên cái số lượng cho chính mình để mình siêng phàm phu cho mình á uh, nếu mà nó không có một tiêu chuẩn đó nghe là bắt đầu là nó có bữa đực bữa cái á <cười> có nhiều bữa ít đó nghe ừ còn nếu mà mình đưa lên đực không là nó đực suốt luôn <cười> à. còn nếu không thì mình giải đãi à nên những nhận đức thấy rằng một đời người đi qua mau lắm lây quay tới cái tuổi già muốn tu khó nên mình phải nắm bắt cái cơ hội thời gian còn trẻ để mình cố gắng nhận đức là dễ nhận thức về cái cuộc sống tuổi già. Vì bên cạnh mình á, mỗi ngày là thứ mấy trăm người già. Cũng như hồi sáng như đứa kể câu chuyện mà cụ mà ai cũng mắc cười nhưng mà kể câu chuyện đó để găng nhắc mọi người mình khi còn trẻ đừng có đỡ tới tuổi già khó tu và cụ trong chùa mình thì mỗi cụ đều có chiếc máy bấm số bấm dữ lắm một ngày mấy bà cụ bấm mấy chục ngàn câu không á tại vì mấy bà cụ có rảnh phải lên tu xong mới cứ bấm số buổi tối chín giờ mấy 10 giờ vẫn ngồi bấm hoài cái niệm phật hoài vậy đó có bấm xuyên suốt thì niệm phật thì tốt thôi có những bà cụ thì lớn tuổi quá hơi quên quên nhưng mà cầm cái máy thì cũng niệm phật cũng bấm à, có khi à, quên niệm bấm luôn bấm một chút mà nhớ niệm nữa có một bà cụ những Đức à, Đứng sau lưng bà, trên đầu nằm bà thì có tấm hình của bà chụp, cười đẹp lắm. Bắt đầu bà đang bấm số niệm Phật, bà nhìn lên tấm hình. Thì những đức thấy bà nhìn tấm hình chút, cái bà cười với tấm hình. Xong bà hỏi, mày làm gì cười, đi ăn cơm đi mày. Bà nói tấm hình vậy nè. Xong chút cái bà nói, mày uống nước không tao đi uống nước cho mày uống. Hồi nói chuyện với tấm hình á, à, thì vị thấy rằng á, cái tuổi già nó ưa quên đúng không? Nên mình á, nắm bắt cái cơ hội tuổi còn trẻ và mình còn biết nè. Tuy lớn tuổi mà còn biết đó, thì mình siêng tu một chút. Chủ nhật tuần nào á, mình cũng sẽ tiếp tục học á. Việc lớn nhất của đời người là niệm phật. Cầu sanh cực lạc Từng nào mình cũng học cái đề tài này hết Là nhắc nhở mình lớn lắm á ừ. Nhắc nhở mình là phải niệm Phật á Xuyên niệm Phật Và phải có cái nguyện giải thoát cho cao Ở chùa mình á Những đức lo cho các người già Khi các cụ trăm tuổi già Thì những đức uh, Cũng dùng cái điệu hộ niệm mà Mỗi chiếc máy đều có đó quý vị Thì cũng hộ niệm bằng chiếc máy thôi Những đức niệm một câu Thì đại chúng niệm một câu có thu âm sẵn để trong chiếc máy á Mỗi một chiếc máy đều có Quý vị Phật tử ở khắp nơi á Mình nhớ Nếu nhà mình mà có ông bà cha mẹ tuổi già đó thì mình để cái điệu hộ niệm đó đó cho ông bà nghe lay rai mỗi ngày đi rồi mình có một chiếc máy cho ông bà nghe pháp lay rai rồi thường nghe cái điệu hộ niệm đó đó để ăn chi biết không để khi cận tự nghiệp á thí dụ như nhà mình nó chỉ có mấy người thôi à thì mình bật cái điệu hộ niệm đó lên chừng vài người thôi là mình hộ niệm được rồi. Tại vì chùa mình cũng hộ niệm vậy đó mà những đức thấy hộ niệm vậy nó có lực lắm. Tại vì cái âm điệu của chiếc máy nó rõ ràng còn mình vài người mình niệm theo chúng thôi là được liền. Chỉ cần người này có tính nguyện thì hộ niệm vậy là ổn định rồi đó. Nên quý Phật tử khắp nơi nơi á vị nhớ trong thời đại hôm nay á có những khi mà bất chợt thì mình không có kêu réo ai được đó Thì bây giờ mình phải có một cái phương tiện Để mà mình giải quyết cái vấn đề liền Là cái điệu hộ niệm đó đó Nên có nhiều người gặp Nhận Đức nói rằng á Chúng con ở xa ban hộ niệm này kia Chúng con lo quá Khi mà tuổi già cận tử nghiệp không có ai hộ niệm chứ Coi chúng con không yên tâm Quý vị nhớ nè Mình là người niệm Phật Mình phải rèn cái tính nguyện niệm Phật của mình á Nhớ nhau, Phải rèn cái tính nguyện niệm Phật chính mình niệm á Thì khi chính mình niệm được á Thì lúc đó có tính nguyện rồi là chắc chắn Có Phật lực gia trì cho mình Yên tâm đi Còn nếu như người niệm Phật mà lo rằng á mình không có người hộ niệm cho mình mình chưa yên tâm vậy thì người niệm phật này không có tính nguyện mà không có tính nguyện chưa tổ dạy á thì dù cho người niệm phật này đạt được cái trình độ niệm là nhất tâm người này cũng không được giảng sanh nữa cái người niệm phật mà đạt tới trình độ nhất tâm mà không có tính nguyện không cầu sanh cực lạc thì người này cũng không được giảng sanh nữa nên đại sư ngẫu ích cái ngày dạy rằng á Người niệm Phật được giảng sanh hay không Là do có tính nguyện hay không Còn phẩm vị cao hay thấp Là do trì niệm danh hiệu Phật sâu hay cạn Phải nhớ cái câu là tính nguyện Tính là tin Lòng tin này không giờ đổi Nguyện Nguyện tha thiết Là dù gặp cảnh ngộ gì Cũng quyết tâm giữ câu ai với đà Phật Niệm tới cùng phát nguyện cầu sanh cực lạc Gọi là tính nguyện Giữ được cái tính nguyện này vững chắc thì người này được giảng sanh. Mình tu mình phải nắm mục tiêu cho nó chuẩn như vậy đó Cho nó chắc vậy đó Và phải nhớ nghe không Cái việc lớn nhất của đời mình Quan trọng nhất đó, Là niệm Phật cầu sanh cực lạc đó Không có cái việc gì mà quan trọng bằng cái việc này đâu Tất cả cái việc ở thế gian này của mình tạo ra từ gia đình, con, cháu, chồng, vợ nghe, đó Nó qua cái vèo là Chúng ta xa nhau rồi Khi xa nhau á, Đời sau gặp lại Không có biết mặt nhau đâu Nên trong kinh giáo Phật dạy là Bèo nước gặp nhau mà
2: Đủ duyên đó,
1: Thì nó hợp nó gặp ở đây Mà quý vị coi có nhiều khi nó còn đó. Chở ngại nhau nữa đúng không? Gặp nhau ở đây mà trở ngại nhau á. Từ vợ chồng cũng có trở ngại nhau rồi. Từ cha mẹ rồi con cháu nó cũng trở ngại nhau đúng không? trở ngại nhau á. Như vậy thì tất cả những cái việc của cuộc sống hiện tại này á nó không có quan trọng bằng cái mà niệm Phật cầu sanh cực lạc là cái chuyện giải quyết vấn đề giải thoát của một kiếp người mình mà giải thoát, trầm lưng của vô lượng kiếp luôn về thế giới cực lạc rồi là giải quyết xong cái vấn đề mà chúng ta trầm lưng trong lục đạo rồi đó, giải quyết xong rồi đó, mà mình là đời đời kiếp kiếp ấy, mình có tu, bây giờ mình vẫn ngồi đây mình nghe tịnh độ nè, mình có tu đó mình vẫn nghe tịnh độ nè. Nhưng mà đời đời kiếp kiếp mình tu nhưng mà mình không đạt Nên đời này mình đến đây mình tiếp tục là kẻ phàm phu Là kẻ phàm phu chứ không phải là Bồ Tát xuống thế đậu xanh Mà là hiện tại là phàm phu đó Bây giờ mình chỉ cần kiểm qua cái tâm mình là mình biết mình là phàm phu Cái tâm đố kỵ nè, cái tâm hơn thua này cái tâm dặn người để trong tâm nè Rồi Đấu đá đủ chuyện hết chứ Là mình biết mình là phàm phu xuống thế à Chứ không phải là thánh nhăn Vậy thì bây giờ đời này Nếu mình mà không giải quyết được cái vấn đề Mà sanh tử đời này đó Thì đời sau mình đi đâu Thì trong lục đạo luân hồi này Mà đại lão và thượng tịnh không Ngày giảng thiết này nói rằng là Nếu mà không được giảng sanh là Ba đường ác có phần ở chúng ta là nhiều nhất Tại vì á Được thân người là mình phải giữ đủ năm giới Không sát sanh, không trộm cắp không tài dâm Không nói dối, không uống rượu Năm giới này mà giữ đủ được Thì đời sau mới được thăng người Còn sanh thiên á là mười thiện Hòa thượng giảng thiết này nói rằng là Làm người sanh thiên Còn khó hơn là niệm Phật cầu sanh cực lạc nữa Vì làm người và sanh thiên là tự lực Còn niệm Phật cầu sanh cực lạc Là một phần tự lực Là mình chịu niệm, mình tin, mình nguyện Và nương vào tha lực của Phật Ai Dễ Đà Tiếp dẫn mình Nên niệm Phật cầu sanh cực lạc dễ hơn Là được làm người và sanh thiên Nếu như chúng ta mà không được giảng sanh Thì cái cơ hội làm người chúng ta khó lắm Sanh thiên càng khó nữa Vậy thì hai chỗ đó mà mình không Tiến vào được Vậy thì ba đường ác mình có phần rồi Nên mình phải miết ngay cái chỗ là niệm Phật cầu sanh cực lạc Mục tiêu cho trưởng Mà giữ câu Phật hiệu này mà niệm suốt đó nha Niệm giết nó an lạc lắm mấy vị ơi Ồ ờ, hay lắm Niệm Phật này á mà cảm giác thích rồi là Thích lắm Tại vì á Mình nhớ Phật đó thì mình không có nhớ phiền não Nhớ Phật đó thì chuyển nghiệp Mà quên Phật thì bị nghiệp chuyển hay không? Thí dụ như bây giờ mình buồn Vì chuyện này chuyện kia đó Vì chồng hay vì vợ hay vì con cháu vậy đó Là do vì mình không niệm Phật Mình nhớ cái đó Nên cái đó nó chuyển Cái tâm Phật của mình Thì mình phiền não Còn nếu như mình nhớ Phật Là câu Phật hiệu sẽ chuyển cái đó Nên mình không có khổ gì hết trơn á Nên cần niệm Phật Là rèn mình có cái lực niệm Để nó chuyển tất cả những cái nghiệp Mình không nhớ nghiệp thì chuyển nghiệp Còn nếu mình nhớ nghiệp thì bị nghiệp chuyển Hiện tại một ngày của mình là nhớ bao nhiêu việc Việc này việc kia ngoài câu Phật hiệu mình nhớ quá nhiều đúng không Vậy thì mình bị Cái nghiệp nó chuyển mình Còn nếu như mà mình nhớ Phật thì Nhất định là chuyển nghiệp Những cái chỗ này là nhắc nhở tới lui suốt luôn Nên có người người ta đi vào chùa mà người ta cộng tu á Cũng như có một cái cô cũng mới về nè Cô sống với ông chồng nhiều năm lắm Ông chồng thương lắm Ông có đánh thằng nào chứ Vậy đó mà bà đi chùa Thì ông không đồng ý Thời gian bà đi chùa Ông không đồng ý nha Thì bà đánh ông Ông đánh bà chứ quên
2: (cười)
1: Khi ông đánh bà thì bà Buồn quá bà bỏ nhà bà đi Bà đi đâu? Bà đi đến chùa mình Mà bà đi mà bà không cầm giấy chứng minh theo được Thì đến đây bà cũng than thở Như Đức thấy gì cho bà ở Từng trước đi tính sau Bà ở đây từng bà tu mỗi buổi sáng nghe Như Đức nói chuyện á, Và bà niệm Phật nhiều Thì bà chuyển cái tâm mà dặn ông chồng Chuyển cái tâm dặn ông chồng Và bà đến mà gặp Như Đức bà nói rằng là Bà đi chùa đúng ra ổng cũng không có gầy la gì Nhưng mà bà đi đến một cái ngôi chùa đó đó Rồi cuối cùng cái ngôi chùa đó đó bị cái tiếng tai gì đó Rồi cuối cùng ông chồng ổng gầy la bà Ông nói rằng bà thấy chưa, bà thấy chưa Thầy chùa là gì đó, làm chuyện không phải đó thấy chưa thì cái ngôi chùa nó bị mang tiếng lớn quá thì bây giờ nó, nó nó um sùm lên trên mạng cho nó rồi tv đồ đài kênh đồ người ta đưa lên luôn ghê lắm thì bắt đầu là ông chồng ông tức tối lên ông gầy la bà quá trời là đánh bà luôn đi chùa cho nhiều đi mấy ngôi chùa mấy ông thầy chùa tập bậy không à nó nên là khi đánh bà thì bà tức với bà đi đến đây Xong bà đến đây mỗi ngày bà nghe những Đức nói chuyện Thì bà chuyển được cái tâm đó Là do ngay cái chỗ là bà nhớ Phật niệm Phật Thì bà chuyển cái chỗ buồn chồng Rồi ở đây tôi được hai tuần Xong cái nguôi à Nguôi à Bắt đầu bà nói rằng bây giờ con hiểu thầy ơi Con sẽ biết cách để mà Niệm câu Phật hiệu Để mà chuyển cái buồn Thôi con xin thầy cho con đi về Ờ à, vậy thì có lực thì cứ về thôi thì mình có lực rồi gì thì ổng có nói gì nói mình cứ niệm phật thôi vậy thì chuyển được rồi nắm được phương pháp và đúng không đó thì mỗi một người chúng ta đó rất là cần rèn câu ai với đà phật cứ rèn câu ai với đà phật này đi thì sẽ có lợi ích đó cái lợi ích rất là lớn khi chúng ta gặp bất cứ một cái trở ngại gì của cuộc đời này nghe nhờ mình niệm phật đó mà mình không khổ với quý vị à ừ Chúng ta mà không niệm Phật Không có gặp Phật Pháp đó nghe Thì cái cuộc đời này Khi chúng ta gặp sự cố gì đó Chúng ta chớ vớ liền Chúng ta không biết vốn biếu vào đâu chứ Mà cũng không biết vốn biếu Người nào mà mình yên tâm chứ Quý vị ơi Nó Từ nơi đó đó Nhận đức đó, Cả cuộc đời Nhận đức đó, sẽ niệm ai với Đạo Phật Chỉ có một phương pháp thôi à. Niệm cho tới cùng luôn Thời gian mình đi tu gần 10 năm nay á chỉ có niệm Phật thôi chứ làm gì. Chỉ có niệm Phật thôi. Vậy mà từ từ càng ngày thì càng phát tâm rộng lớn ra. Cũng như mới đây tổ chức á, cho người mù á 700 người mù. Quý vị suy nghĩ, người mù mà 700 người đông lắm á. Hội tụ khắp nơi nơ mới 700 người mù á. Rồi lây quay nè chúng ta chuẩn bị tổ chức Phật Đảng nè Hình như còn 3 tuần nữa ha Ngay Chủ Nhật luôn á Ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch Chúng ta rủ ai đi được thì chúng ta rủ người ta đi Nhất là những người mang cái nghiệp phá thai á Nương vào cái đậu chàng mà người ta niệm Phật nhiều gì nè Để nó quá giải được cái nghiệp phá thai Hỗ trợ mình lớn lắm Cái nghiệp phá thai này đáng sợ lắm á nghe Dính vào cái việc phá thai á thì Trước nhất là bản thân mình đã không ổn rồi Gia đạo mình nó sẽ không tốt cho mình đâu Một số việc trong gia đình không tốt Cứ đổ cho cái chuyện là Năm xuôi tháng hạn gì ta Rồi năm nay là sao gì sao gì đó Chúng ta coi lại cái hành vi của mình đi Chứ bây giờ mình đi đến chùa Mình nhờ quý thầy cúng sao dùm nhưng mà mình về thì cái hành vi của mình vẫn là không tốt Vậy là sao nào mà giải quyết cái vấn đề cho mình hả? Người nghe Phật Pháp mình phải hiểu rằng á, Mình tu là tu sửa. Khi mình tu rồi mình mới biết được là một số cái hành vi của mình sai Lúc đó thì mình mới chỉnh sửa cái hành vi của mình Nên gọi là tu sửa. Còn nếu mà bây giờ mình nghe Đạo Pháp á, Mà mình chạy về cái hình ảnh bên ngoài về, về cái hình thức bên ngoài không Thì quý vị làm sao mà Quý vị tu mà có kết quả được Có những người tu mấy chục năm á Người ta đi chùa mấy chục năm luôn á Mà ta không biết cái gì trơn á Vì sao biết không Vì chúng ta không có nghe giảng pháp Làm sao mình hiểu Và cứ đi chùa mà đi đầu này đi đầu kia Đi cầu chỗ này xin chỗ nọ Nghe Bồ Tát quan âm chỗ nào Đó linh lắm chạy đến đó đi cầu xin Nghe rồi chùa nào chỗ đó linh lắm gì đó Rồi cái nơi nào cúng sao đó, Mỗi năm đặc biệt lắm đó, Đi đến đó cúng một cái coi Để mà cầu cho năm nay để làm ăn phát đạt coi Thì học Phật như vậy Học có dài chục năm đi chăng nữa Bí bí cũng không có kết quả đâu Cái học Phật mà có kết quả là mình Phải chuyển nghiệp lực Trở thành nguyện lực Thì mình học Phật mới có kết quả Nếu mà mình học Phật mà mình không có một tiêu chuẩn Để mà học để mà chỉnh sửa đó thì mình là đi vào con đường máy tính Hướng ngoại để chi cầu Chứ không phải là mình chăn chánh học Phật Thí dụ như Hai vợ chồng này cùng đi chùa Người vợ thì nghe Pháp tu hành Người chồng thì không nghe Pháp không tu hành Chỉ đi đến chùa thôi Vậy thì một thời gian thế nào á cái người chồng này cũng trở ngại người vợ này à Mà nếu người vợ này mà không đủ cái lực tu á Là chắc chắn là bị người chồng này trở ngại thiệt Còn nếu mà người vợ này mà có cái lực tu mà hiểu sâu nhân quả đó Bà cấm vào cái gốc chính Là niệm Ai di Đào Phật tới cùng luôn Cái hình thức thì bà hơi ngã ngã Hình thức một chút Nhưng mà cái tâm của bà thì không bị ngã Vậy thì bà thành công còn nếu như bị ông chuyển mà cái tâm mà ngã đó thì bà thất bại thường là cái người mà không tu thì nhất định sẽ trở ngại cái người tu mình thì mình nói rằng là trở ngại chứ thật sự là để rèn luyện cái tâm tu của mình coi nó có vượt lên được hay không phải nói đúng ra là như vậy chứ không có gì gọi là trở ngại cả nên bà lưu tố văn bà là được hòa thượng tịnh không tán thắng là một người niệm phật có tiêu chuẩn Bà lấy một ông chồng điên Và bà chăm sóc cho ông chồng điên này Đến sau này ông chồng này hết điên Khi ông hết điên rồi đó Bà bên đây thì nghe pháp Ông bên kia thì bắt đá banh Thì bà bước qua bà nói với ông rằng Ông à Tôi đã chịu đựng ông gần hết cuộc đời tôi rồi. Tới bây giờ mà ông còn thử thách tôi hoài với ông Thì ông mới trả lời một câu gì nè Bà học tiểu học thì thầy giáo đưa ra đề tiểu học Bà học trung học thì thầy giáo đưa ra đề trung học Vậy thì bây giờ bà học đại học thì là có đề đại học Ra trường thì cái đề học càng cao hơn nữa Vậy thì bây giờ bà muốn làm Phật á, Vậy thì phải nâng cấp lên thử thách cao hơn Bắt đầu là bà tỉnh liền Bà nói vậy là ông thử tôi đi làm Phật đó hả ông Ông nói đúng rồi tôi thử bà làm Phật á. nó Nên cái người tu của mình Là phải có cái tâm quyết Có mục tiêu cho nó thiệt chuẩn Vậy thì mình không có bị cảnh chuyển Mà mình gặp cảnh thì mình chuyển cảnh Tuy những đức ở một nơi Nhưng mà những đức rèn cái chỗ là chuyển cảnh Những đức rèn ngay cái chỗ là Tài, sắc, danh, thực thì Mình không có để cho sợi dây này buộc mình Không có để cho sợi dây này buộc mình Ngoài đời mình đã quá tham rồi Bây giờ mình đi tu mình tham nữa thì không khác nào mình chuyển hoàn cảnh sống. Nên những đức không có làm cái chỗ đó 10 năm nay. Từ nhỏ lớn lên biết cho tới 29 tuổi là những đức làm cái chuyện này, tham sân si. Và từ 29 tuổi bước vào chùa là những đức lập trường cho chính mình gần 10 năm nay là phải quyết tâm, phải chỉnh sửa lại. Những đức thấy rằng là càng học phật thì càng vui vui lắm thì ra là chưa tổ dạy mình càng học phật càng lâu thì mình phải càng bình dị đơn giản những đức có coi một câu chuyện của bác hồ á khi bác hồ đi ra ngoài miền ngoài thăm nhân dân mà ở ngoài miền ngoài á thờ bác còn sống thì buổi trưa chờ nắng lắm bác à... Đi thăm nhân dân Thì mồ hôi ướt mình hết á. Bà con nghe bác đến Thì tập trung lại đông lắm Quý bác Thì có một anh cán bộ Đi kiếm một cái ô dù Để che cho bác Cầm đến che cho bác Bác hỏi anh có thể đi mượn ô dù á Đủ che cho hết bà con nhân dân đang đây được không Thì anh cán bộ nói rằng là không có đâu bác ơi Con kiếm dữ lắm được Có một cái ô này thôi để che cho bác thôi à thì bác nói rằng nhân dân chịu được thì ta chịu được ta không phải ông vua nên khỏi cần che khi những đức đọc đến câu chuyện này những đức thấy rằng những tấm gương này nhất định mình phải học có khi mình tu á được vài ba năm cái là mình đi đâu cái là giống như mình là ông hoàng vậy đó phải có người chăm lo cho mình đồ đạc phải để cho người ta giặt cho mình vậy thì mình quá vô dụng rồi nên bản thân của mình phải hữu dụng mới được Hữu dụng để nó lợi cho mình Còn nếu mình tu ra cái vô dụng Thì nhất định cuộc đời này mình không thành tựu đâu Nên những đứa cứ nhắc mình mãi như vậy Để mình không có sống trong cái sự Mà để cho người ta phục vụ cho mình được Nhất định là mình phải mang cái tâm phục vụ người khác Luôn luôn phải mang cái tâm phục vụ người khác Không có muốn người khác phục vụ mình Vì đọc qua lịch sử của chư Tổ Điều là như vậy cả nên những Đức một ngày rất là nhiều việc Nhưng mà những Đức tự sắp xếp qua thời gian cho chính mình Phải, sắp xếp qua thời gian cho chính mình Một ngày làm việc quá nhiều rồi Thời gian rảnh lúc nào là ngồi bấm số niệm Phật liền Rồi tới chiều luôn á Thì không đủ số lượng Thì phải sắp xếp làm sao Buổi chiều của mình tắm giặt phải gọn lại làm sao Để chỉnh lại thời gian làm sao cho mình đủ cái số lượng mình bấm số. Tự mình quyển chuyển thì nó được liền. Thì những đức thấy rằng là bản thân của người mình vui nhất là mình hữu dụng để mà mình làm việc. Để mà mình phục vụ mọi người vậy thì mình vui lắm. Còn có người mình khổ nhất là vô dụng là mình để cho người ta phục vụ cho mình. Coi lịch sử của thầy Lý Vĩnh Nam, thầy của Hòa Thượng Tịnh Không á. Ngài tới chín mươi mấy tuổi rồi mà ngài không cho đệ tử của ngài chăm lo cho ngài Ngài nói rằng chừng nào mà tôi không làm được luôn á Thì lúc đó thì tôi mới nhờ tới Còn bây giờ mà tôi còn làm được là tôi không có nhờ ai làm cho tôi cái việc gì cả Đó Còn coi lịch sử của ngài Hư Văn á Một trăm mười mấy tuổi rồi mà ngài đi nhổ cỏ Thì đệ tử của ngài nói rằng là Thôi hòa thượng nghỉ đi để chúng con làm thì ngày hư văn này nói một câu gì nè. Phước điền của người nào tự chồng. Tôi chồng phước điền cho tôi, ông chồng phước điền cho ông. Không có ai chồng cho ai cả, nên chuyện của tôi để tôi làm. <cười> nếu chúng ta học Phật á mà chúng ta nghe được những cái lời dạy của chư tổ sư mà những cái tấm gương này thì nhất định chúng ta sẽ không bị biến chất. Còn nếu không là chúng ta sẽ bị biến chất. Quý vị phải nhớ rằng lúc nghèo thì tu giỏi, nhưng khi có điều kiện là tu vợ. Những đức đã coi qua rất nhiều người khi họ có điều kiện là họ tu rất là vợ. Và chính họ trở thành con người bủn xỉn, yếu lắm, không còn là cái lực lãm như cái thở nghèo nàng. Nên những đức rèn luyện mình là nhất định phải lao trong chằn lao. Mỗi ngày phải đi nấu ăn, phải đi rửa chén, phải đi làm những cái việc mà chính con người bình thường nhất đang làm và chính mình cũng không được bận đồ mà quá bóng bẩy phải bận đồ cũ kỹ để rèn luyện cái đạo tâm của mình nó đừng mắc quý vị nhớ nghe không mình là phàm phu nếu mà nói về người tu đạo xuất gia như những đức á mà mình mà sống xa xỉ là mình sẽ bỏ đạo tuy là hình thức là tu đó nhưng mà thật sự trong tâm không có đạo nó nên bao nhiêu cái vật chất để giết chết con người ta mà có tồn tại đâu hồi ơi có một cái nơi mà Những đức nghe quý Phật tử ta nói mà mình hết hồn vậy Cuộc đời của mình mà mình nói rằng là Mình nghe con số mình ớn thì Có một nơi mà cái vị này mà Khi mà vỡ ra cái nha Thì người ta kiểm tra cái nơi ở của ông Ông là người tu á Vậy mà trong cái phòng của ông mà Có một ngàn tỷ Kinh khủng thiệt Đáng sợ Vì đâu mà nhiều tiền dữ Ờ Đồng tiền của chúng sanh mà nó nhiều kiểu đó rồi Thì bản thân mình sao mà tu hành đây Rồi ôi nó đọa lạc không có ngày ra Đáng sợ lắm Nên á Cái vật chất này Nó cũng nguy hiểm lắm Nó nguy hiểm là ngay cái tâm của mình á Mình phải khéo léo điều tiết nó Đừng có để nó quá nhiều Rồi mình thành chấp là lúc đó nạn tay sẽ đến với mình Quý vị phải nhớ rằng á Chứa tài là tai sẽ đến. cái ừ. vị coi đi một gia đạo mà nhà quá giàu. Mà nếu gia đạo này không có giáo dục con cháu đàng hoàng đó. Thì con cháu của mình nó sẽ nhìn vào của cải của cha mẹ nhiều quá mà nó không lo làm ăn gì hết hết chứ. Bắt đầu là mỗi đứa bắt đầu là nó dùng cặp mắt nó nó nhìn vào của cải đó, nó phải tìm cách nào để mà nó lấy của cải đó. Thì mỗi đứa nó phát ra một cái tâm thủ đoạn khác nhau để mà nó chiếm của cải của cha mẹ. Và quý vị coi xã hội hôm nay phải là có những đứa con nó dụ cha mẹ học. Dụ cha mẹ đó. Nó đến á, vì nó thấy mình nó còn tiền nên nó nói chuyện ngọt ngào, nó vuốt ve mình ghê lắm để cho cha mẹ thương nó để giao của cải cho nó nhiều hơn. Nhưng khi quý vị mà không còn tiền nữa Thì không còn sức sử dụng nữa Thì thải hoàn bình Quý vị biết rằng Cái đạo đức con người mà không có Đừng có nói rằng Là cha mẹ gì Dù là vợ chồng Sống với nhau đi chăng nữa Mỗi người cũng nghi nhau nữa đó Tuy là chung chăng sẽ gói Nhưng mà đồng tiền Vẫn là mỗi người tự giữ Lỡ có chuyện gì thì anh anh có tiền Em em có tiền Vợ chồng đó Thì quý vị thấy rằng Cái tình cảm con người mà còn như vậy thì Là do cái gì? Là do giáo dục họ không nghe Thì làm sao mà xây dựng được Một mái ấm gia đình hả? Thằng người ta chọn gia đình nghèo Mà vợ chồng tôn trọng Thương yêu nhau lời nói Chuyện với nhau thì Có sự cung kính với nhau Còn hơn là một gia đình giàu Mà nói những lời nói Mà làm nhau đau khổ Rồi có sự nghi ngờ Có sự tích chữ Để giữ gìn cho riêng biệt của mình Sống gì khổ quá đúng không Nên những điều những Đức nói đây Là nó gần gũi nhất Và nó điều nhắc chính mình là nhiều nhất nè Vì con đường những Đức là đang đi vào con đường Nó đang tiến vào con đường Của danh và vật chất những đức biết mà Nó đi vào con đường đó Nên những đức Tất cả những buổi nói chuyện đều là ngăn nó lại Ngăn nó lại, ngăn nó lại, chặn nó lại Nên quý vị biết rằng là chùa của mình á Những đức là không có điều kiện Là ngay cái chỗ Là do những đức sẵn quá Nó quá sẵn Và thường nói rằng là tôi có tiền rồi Tôi có tiền rồi Để ăn chi Khỏi ai cúng Mục tiêu của những đức là muốn giữ đạo Mục tiêu là muốn giữ đạo Chứ không phải giữ tiền Vì nếu đi tu mà để giữ tiền Thì sai mục tiêu đi tu Nên mục tiêu là muốn giữ đạo Nên có tiền là phải xả ra Có tiền là phải xả ra Thì tai họa sẽ không có ập lên đầu mình Còn nếu có tiền mà không biết xả ra Thì tai họa sẽ ập lên đầu mình Nhất là đồng tiền của chúng sanh mà chữ nhiều Là tai họa ghê gớm lắm nên những đức công nhận rằng Đại sư Ấn Quang là vị tổ sư thứ 13 Của tịnh Độ Tông Cái vị này nhất định người xuất gia phải học Đại sư Ấn Quang Người xuất gia nhất định phải học Nếu học được vị này là một chỗ Học đặc sắc Bảo đảm Những đức kiểm qua lịch sử của Ấn Tổ Những đức thấy bậc này là đại trí tuệ Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không Giảng thuyết nói rằng Đại sư Ấn Quang là đại thế chí Bồ Tát Quá thành con đường của Ngài đi Ngài đã nhắm mục tiêu quá chuẩn Để cho người sao Ngài không xuất gia cho người Không truyền giới cho người Ngài không chủ trì chùa to Phật lớn Và Ngài không bao giờ Đi quá duyên bất cứ nơi nào những Đức thấy rằng Ấn Tổ hướng cái con đường mà không xuất gia cho người trong thời đại hôm nay tuyệt con đường này quá tuyệt nên những đức ấn tượng ấn tổ cái điểm là không xuất gia cho người thời đại hôm nay và những đức cũng gặp một số anh em á một số anh em cũng hỏi những đức những đức nói rằng con đường đã nhất định những đức chọn tại vì cũng không thiếu người đi xuất gia cho người khác nên để cho người ta xuất gia đi Còn cả cuộc đời của mình Sẽ làm người tu bình thường Và cả cuộc đời những đức Không có quy y cho ai cả Quý vị muốn đi quy ai cũng được hết Tại vì rất nhiều người quy y cho quý vị Quý vị cứ bán người khác làm thầy Còn giữa những đức với quý vị Là chúng ta cùng tu Cùng niệm Phật Cầu sanh cực lạc Con đường của những đức đi Sẽ không làm cái chỗ đem đệ tử mình đi cho người khác xuất gia luôn chỗ này những đức tới đời như đức là không làm luôn không làm để cho tự những người đó đủ duyên muốn xuất gia với ai thì xuất gia tới những đức là bẻ lái chỗ này lại một chút thêm nữa không làm luôn thì giảm bao nhiêu là tai ương đến với mình để con đường đi về cực lạc của mình nó dễ đi một chút dễ đi một chút nữa tại vì những đức thấy rằng là nếu đời này mà không sanh về thế giới cực lạc được thì thật sự quá uổng cái cơ hội này là cơ hội đặc biệt quá trong khi những đức được ở một ngôi tam bảo mà mình quyết định được sự việc mạnh như vậy và nguyên một ngôi chùa mà nó quy về thành một luôn quý vị suy nghĩ không đơn giản đâu quý vị à cái ngôi chùa chúng ta bây giờ nghe tất cả người trong chùa của mình không có nghe pháp ai cả Quý vị dễ kiếm một ngôi chùa hơn 300 người Mà không nghe Pháp ai hết không Đúng mục tiêu niệm Ai với Đà Phật Một mình như Đức hướng dẫn luôn Hơn 300 người Cả ngôi chùa luôn Những Đức lấy lời của chư Tổ Quy về thành một luôn Họ là quy về mục tiêu một à. Nên ngôi chùa yên lắm Hơn 300 người mà rất bình yên luôn Không có chia ba sẽ bảy chút nào chứ không. Những Đức đều đi đâu là đi đó y Iran luôn nó không có một cái vấn đề gì hết Và ngôi chùa mình người xuất gia là không bao giờ nhận cúng gia tài Vì sao? Vì quý thầy đã có cuộc sống rồi nhận chí Nhưng mà mình phải là kết duyên cho những người xuất gia nơi khác đến Vì người ta không phải được cái mô hình như mình ở đây Thì mình phải kết duyên với người ta Ý Nhận Đức nói là Người xuất gia trong chùa mình là vì có cuộc sống Vì quý thầy nhận tiền làm gì? Quý thầy càng không có tiền thì càng tốt cho quý thầy để những đức lo cho quý thầy là được rồi Cơm ăn áo bặn cuộc sống bệnh hoạn Những đức lo hết rồi Và toàn thể đại chúng Các cụ trong chùa mình là không có ai giữ tiền cả Nên nó mới yên gì nè quý vị Không ai giữ tiền hết Chỉ có một mình những đức giữ tiền Những đức chi ra hết thôi à Những đức biết cách điều tiết Chi ra cho cuộc sống trong chùa Nhưng mà sống cũng khó Tại vì mỗi ngày đều là đồ luộc chấm muối tiêu không à Hồi viết rồi thành nhất môn luôn Ngày nào cũng đồ hũ luộc chấm muối tiêu quá Ăn giết rồi Lên cái bàn ăn là bắt đầu là cứ là 15 phút nhơ Nửa chén cơm Với hai cục đồ hũ Như vậy mà trong chùa ai cũng lên ký hết trơn á À Nó lạ thiệt mà những đức thấy á, Cái món đồ hũ luộc chấm muối tiêu này nó hay thiệt Mà khi mà mình ăn xong buổi chiều Mình tu nhẹ lắm lại nó muốn bay vậy đó còn bữa nào mà ăn cái món gì mà dầu mỡ chiên đồ nhiều đó ăn đi lên tu đi lại xuống một chút nó muốn ói ra vậy đó còn đồ hủ luộc chấm muối tiêu là không bao giờ bị cái trạng thái này công nhận cái món đồ hủ luộc chấm muối tiêu này hay thiệt nếu người tu muốn giảm xanh là phải ăn đồ hủ luộc chấm muối tiêu
0: <cười> ừ.
1: những đứa công nhận á nó nên đó, càng đơn giản thì càng tốt cái số tiền mình có được mình nên làm cho chúng sanh Làm máy tặng cho người ta Hả? Tu phước Nhưng không có xài Không có xài Những đức sống rất là khỏe Những đức muốn nói mình thôi nghe Vì mình thấy mình khỏe Thì bây giờ mình nói cái điều khỏe này thôi Chứ không phải là khoe khoang gì phải không Quý vị biết rằng Những đứa không uống cà phê là những đứa thấy quá khỏe Trong chùa mình cũng có mấy bà cụ có Thèm cà phê thì những đức thấy như vậy thôi. Thì bây giờ đa phần ai cũng thích uống cà phê. Ai cũng thích uống một miếng cà phê. Rồi ngoài đời vậy giờ nó thành quen rồi. Bây giờ vô chùa những đức thấy mấy bà già cũng tội nghiệp, đã ăn uống thì khó khăn rồi. Thì bây giờ thôi từng cho uống cà phê một lần. Từng uống lần một à. Ngày uh, bí vị muốn cà phê thì đến đây ngay ngày thứ tư nha, buổi sáng. <cười> Buổi sáng thứ tư uống cà phê một lần. Mỗi buổi sáng thứ tư là uống một lần cà phê. Người uống uh, hơn nửa chén. Hồi lúc trước. Uh, khi gót ra hơn nửa chén xong. á, uh, Thì bắt đầu là nó còn dư mấy xô. Nó bắt đầu là đem đi chăm. Mấy bà uống xong nửa chén. Rồi tranh thủ uống nửa chén xong. Đưa chén lên á. Giống như khắc thực vậy bắt đầu tiếp tục gót cái những Đức ngồi, những Đức nhìn nghe để ý nha. xong cái lần sau nữa những Đức nói pha đủ mỗi người nửa chén hơn nửa chén một chút chứ không có chăm thêm phần bà chỉ có nhiêu thôi uống từ từ chứ bây giờ đã nói là cà phê thì phải từ từ nó mới phê chứ ực cái còn gì nữa đâu phê thành tham nữa nên á khi mà cái chén á, mà không chăm á, thì lúc đó bả nhấp <cười> chứ thì sao từ từ thấy không còn lúc trước mà chăm á, thì bắt đầu là bà <cười> đâu có khác thật chứ thấy chưa trời ơi bởi vì cái người trên mà không cặn kẻ gần gũi rồi đố quý vị mà coi cái chúng mà tốt được đó có nghĩa là từng chút từng chút hay cặn kẽ nên những đức nói công nhận là nhờ lo cho các cụ già mà mình cũng là kỹ lưỡng nữa thí dụ như á mấy cô chiên á một cái miếng sườn chay đi cho mấy bà cụ có ăn thì á những đức thấy cái miếng sườn đó những đức cầm lên những đức ăn mình thấy mình trẻ nè mà mình cắn miếng sườn mình muốn gãy găng nè vậy thì bây giờ nguyên miếng sườn này làm sao mấy bà cụ già có ăn được thì bây giờ sao đây mình phải cắt ra Cắt ra nó vừa ăn nó để các cụ nó ngậm ăn được Chứ bây giờ mình để nguyên miếng luôn tủ trẻ như mình mà còn khó ăn Thì làm sao mà mấy bà cụ già bá ăn được Nếu mà mình mà không tỉ mỉ về vậy Thì mình không có nghĩ cho người ta Nên những đức là cũng dễ ăn lắm Nhưng mà vì mình ngồi ăn á Là mình ngồi ngay một cái vị trí bàn Mà để quan sát đại chúng Nên cái bàn những đức là ngồi Có mình những đức mà một cái khay cơm y gan các cụ luôn thì khi mình ăn, á, cái gì mà cắt gọn gọn thì mình ăn. Còn thí dụ như mà nguyên một cái miếng á, đồ ăn mà nó bự bự là như thế không bao giờ ăn. Biết sao? Vì mình cầm lên, mình ăn, mình cắn, mình nghiến, mình nghiến thì mấy người kia tôi nhìn mình. Trời ơi, mình hướng dẫn người ta tu, mà giờ mình ăn mà kiểu này sao nó kỳ quá, thôi thòi mình không ăn, vớt cái rồi đi. Còn nếu mà tôi ngồi chung với quý vị mà cùng chung bàn là tôi ăn được. Tại vì mỗi người cùng ngồi chung thì nó che che nhau cùng ăn, đúng không? còn bây giờ tự nhiên nó lẻ mình ra có mình mình ngồi mà bây giờ mình cầm cái miếng bự chà bá gì mà mình nghiến làm sao mà ăn nên mình lo cho người trên mình phải hiểu được là cái nguyên lý là vậy đó chứ không phải là mình khó gì nhưng mà mình cũng có một cái hành vi một chút gì mình hướng dẫn người ta mà phải gọn gẽ một chút đó thấy không nên là vì người á những cái điều mà nhà đức nói đây là do gì những đức gần các cụ già như đức thấy chứ mấy bà cụ già ông dù mình bỏ ngoan lắm trời ơi có khi mà đồ ăn mà quá dai luôn á vậy mà mấy bả vẫn là phải ăn chứ không ăn lấy gì ăn đấy không có cũng nhờ vậy mà rèn các cụ từ từ các cụ có một cái năng lực mãnh liệt lắm năng lực rất là cao năng lực cao lắm mấy vị những đức muốn rèn các cụ là phải có năng lực cao từ khi là đi không được chứ không cho ai dìu Không cho dìu Phải tự đi Tại vì những đức nói với các cụ rằng là con đường này Sau này các cụ sẽ tự đi Thương các cụ là phải rèn các cụ Nên mỗi một cụ trong chùa mình Tới 93 tuổi các cụ vẫn có Tự lực cánh sinh Có một năng lực cao đặc biệt Khi ăn cơm là tự đi ăn Đi xuống cầu thang là phải đi cẩn thận tự đi Nếu lỡ té là kỳ sao rút kinh nghiệm Nên mấy trăm bà cụ mà rèn các cụ, các cụ trở thành người càng ngày càng khỏe. Đây là những Đức nói rõ ràng cho quý vị nghe nha. Lúc những Đức mới đi xuống đây, các cụ yếu hơn bây giờ. Bây giờ các cụ còn khỏe hơn là 5 năm về trước nữa. Mà các cụ trong chùa mình bây giờ còn trẻ hơn là 5 năm về trước nữa quý vị. Là ngay chỗ nào quý vị biết không? Vì giảm tối đa cái chuyện lo âu. Và các cụ có một năng lực phát huy của các cụ rất là cao. Thì ra là... Mình... Phải biết cách giúp người Cũng như có con Mà thương con thì phải cho con làm việc Phải dạy cho con siêng năng Và phải chỉ cho con cái giá trị của đồng tiền Như vậy thì con của mình sau này Nó không bị biến chắc Còn nếu như mình giàu mình chỉ biết đưa tiền Cho con xài nè xài đi con xài đi con Thì con nó không biết cái giá trị đồng tiền Sau này nó tự lật đổ ngược mình lại Vì nó không biết giá trị đồng tiền Nên nó không có đạo đức Chúng ta phải nói cái giá trị đồng tiền Mà chúng ta kiếm được đổ bao nhiêu giọt mồ hôi Mới có đồng tiền này cho con nghe chứ Như vậy thì con của mình Nó mới biết chừng mực với đồng tiền Và nó biết được rằng đồng tiền này mình cầm xài cha mẹ cực lắm mới có được Nhận đức là người kiếm tiền Quá quá cực lúc ở ngoài đời mà Không đơn giản đâu 4-5 năm chờ bị người ta chửi Để mà học một cái nghề Đi vụ bếp người ta ban đầu Một tháng chỉ có 600 ngàn Một ngày chỉ có hai 20 ngàn Mà bị chửi quá trời luôn làm mà đến cái mức mà đau bao tử Mà ôm bao gạo Mà khi gặp bả mà bước vào cái Là chạy vô nhà bếp Sơ đồ ăn lia lịa xong rồi là đau quá Ôm cái bụng vừa vào bao gạo Kiếm đồng tiền không đơn giản chút nào cả Biết được cái giá trị này Thì dù mình đi tu đi vắng nữa Mình cũng biết nữa Nên những đức hiện tại không có thiếu tiền Nhưng mà những đức không xài tiền Có tiền đều là Làm việc cho chúng sạch Chính mình thì sống đơn giản. nhưng Đức nói rằng một tháng chờ những Đức xài khoảng 700 ngàn đổ lại. Một tháng 700 ngàn đổ lại. Tại vì những Đức không đi xe hôm đa, không cần đổ xăng, không có sử dụng thêm cái thứ gì cả. Chỉ có ăn cơm thôi và đồ hộ. những Đức chỉ cần sống như vậy là được rồi. Với cái khả năng những Đức là không cần phải ăn cơm buổi chiều nhưng vì sắp xếp chúng thì những đức phải giống hịch chúng thôi cái mức sống những đức hạ xuống thấp nhất hai ba bộ đồ bận hai ba năm chờ vẫn còn bận được quý vị suy nghĩ vậy thì cái mức sống mình đâu có cao gì đâu khỏe lắm những đức nói rất là khỏe có người càng sống đơn giản chừng nào thì càng khỏe chừng đấy vì mình sống đơn giản nên mình không có bị vật chất nó câu thúc mình Còn nếu mà mình sống xa xỉ Thì mình sẽ bị vật chất nó câu thúc mình Mà khi vật chất nó câu thúc mình như vậy thì đường đạo mình không có tiến được Nên tất cả những người tu, người xuất gia hàng cư sĩ phải nhớ Càng đơn giản chừng nào thì càng dễ tu chừng này Mà người càng đơn giản chừng nào thì ít phiền não Ngộ vậy đó Nhớ nghe khi cái tâm đơn giản rồi thì có vật hiệu sẽ nhiều Lúc đó niềm vui sẽ cao Thì sự hương vị của cuộc sống càng đặc sắc ừ. Tại vì gần 10 năm nay những đứa không đi đâu Những đứa biết Cái cảm giác ở một nơi vui lắm Chủ vào câu ai như là vật vui tuyệt vời Không cần phải đi đâu cả Nên những đứa không có một cái hương vị gì Đi bất cứ nơi nào cả Những đức chỉ có đúng một cái hương vị là Đặt nặng vấn đề, việc lớn nhất của đời người là niệm Phật cầu sanh cực (cười) lạc Đây là một tiêu chuẩn Luôn luôn giữ một tiêu chuẩn này Vậy thì tất cả những việc được mắc của thế gian này mình không có nặng Đủ duyên thì làm hết mình Không đủ duyên thì thôi Không có miễn cưỡng Mỗi từng quý Phật tử về đây á Chúng ta ngồi nói chuyện gì nè. Để lắng động tâm tư lại, mình nghe pháp. Cái chuyện nhẹ nhàng gì thì nhiều lúc nó cũng hiu hiu. Không đơn giản, giờ này là cái giờ buồn ngủ á. Buồn ngủ lắm cái giờ này nó buồn ngủ lắm á. Những đức mà ngồi dưới, những đức cũng bị hiu hiu nữa. Nhờ ngồi trên nói chuyện nên nó cũng hiu nổi. Nhưng mà cố gắng mở mắt ra nghe. từng đến được con lần à, phải chân quý để rèn cái tính nguyện cho mình thấy không rèn cái tính nguyện cho mình những đức thường khích lệ những vị trưởng đoàn cố gắng á, dẫn người ta đi tu cái việc làm này của quý vị là việc làm là việc lớn á không phải việc nhỏ đâu phải kiên trì khi gặp trở ngại gì đừng có bỏ cuộc đừng có bỏ cuộc và chiều thứ bảy cũng vậy nữa những đứa cũng nói với trưởng đoàn mà dẫn các cháu đi đến nghe đạo làm con á những đứa cũng nói rằng quý vị cố gắng dẫn con người ta đi đi cái việc này lợi ích lắm các cháu sau này sẽ có một tư tưởng sống việc làm này tốt lắm cố gắng đừng có bỏ cuộc ai bỏ cuộc kệ người ta mình cố gắng đứng lên vì cái việc đi tu là để mình bồi dưỡng cho chính mình mà thí dụ như cái người này dẫn đòn đi tu bây giờ người ta không dẫn nữa mình phải tạo điều kiện cho chính mình đừng có bị rớt hiểu không phải tạo điều kiện
3: những đức thấy có một
1: bà cụ Hình như là con của bà là có xe nhiều lắm. Đòn xe con bà nhiều lắm. Sau này mà bà mà bà nói với con bà, nó phát động phong trào lên á, mỗi tuần chủ nhật á nó chở người già đi tu. Rồi mình lấy dầu xăng lại một chút thôi. Cái việc làm này thù thắng lắm Công đức lớn lắm ờ, Xanh công mang đến chết công mang đi Vậy mà gom một đống Một đống một đống để rồi cuối cùng Chúng ta Một hơi thở thở ra cũng có cầm theo được gì đâu hả bí vị ờ, Những đức khi mà gặp Cái sự việc của một cái vị đó Mà ông khi mà vỡ lên một vác Trong căn phòng Ông mà có một ngàn tỷ Những đức nói thôi Đúng là ông không biết làm Chi mà nhiều dữ vậy? Trời ơi cuộc đời của mình Nếu mà riêng bản thân mình ăn Không một tỷ bạc đó Mình ăn hết cuộc đời Ăn cũng chưa hết cái vị tính rồi đúng không? Sao mà ăn hết? Ăn gì mà hết tỷ? Vậy mà có những người tỷ 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 Còn tỷ, vậy mà cũng có kiếm thêm nữa Sợ may mốc hết Trời ơi khổ quá Chùa mình hơn 300 người này Có tỷ gì đâu mà cũng sống hoài Có chết đây tay nào đâu quý vị đi về chùa mình quý vị có bao giờ nghe những đức nói cái chuyện mà các cụ thiếu gì không hay quý vị nghe những đức có nói phương tiện gì để kiếm tiền không không có đâu những đức nói chuyện là nói thẳng không có phương tiện gì trong đó chứ. bởi vì nghe tất cả những buổi nói chuyện của những đức có những đức đều là khi người ta đặt máy đem đi cho người khác không à tại vì những đức thấy cái chỗ này lợi ích thấy nó lợi ích lớn quá chiếc máy mình bây giờ là thẻ 16 sáu g rồi đó 700 trăm buổi những đức nói chuyện để trong đó đó bao nhiêu tư tưởng luôn không? mà tại vì mình nói chuyện nó gần gũi quá dễ hiểu nữa những cái văn tự quá gần nên người nghe rất dễ hiểu và có một số câu mà những đức nói mình xấu xa mình cái này cái kia không phải tự nhiên nhiều người nghe người ta cũng thích vậy nè chứ không phải là mình khuyên người ta không mà mình cũng khuyên mình nữa à. nên á, quý vị đặt quý vị gửi cho bà con dòng hỏi vì bây giờ chiếc máy của mình á quý vị đặt tặng cho người ta yên tâm đi những đức thấy rằng có nhiều người nhiều khi người ta cũng tạo nghiệp mình tặng cho người ta chiếc máy vậy đó mà người ta gì người ta xó hết trơn người ta cài cá lương người ta nghe ồ à, cũng nhiều người lắm á không có ít đâu á nên á bây giờ những đức cũng có cách của mình rồi đó những đức cũng phải sử dụng cái đầu óc tất cả những chiếc máy trong chùa của mình bây giờ đều mặc định hết Quý vị yên tâm, quý vị tặng cho người Quý vị tặng cho mỗi một nhà Ở sớm người cái cái cũng yên tâm Họ không nghe, họ cũng đưa cho người khác nghe Tại vì sao? Máy mặc định hết 700 buổi nằm trong máy Dính cứng trong đó luôn Không có còn thay đổi được cái gì hết trơn á. 700 buổi làm sao quý vị nghe hết Nghe cũng chưa làm được hết nữa Quý vị thay cái gì? Những đức nói cho quý vị biết nha Quý vị tặng cho ta một cái thẻ mà quá nhiều người giảng là bị bị hại người đó Chứ không phải giúp người đâu Những đức tu, những đức nó thật lòng chúng hồi tam bảo đó vì vị tặng cho ta một cái thẻ mà nhiều người giảng quá là hại người đó Người này là không có cứu được họ Vì học tạp quá ai cứu được họ Những đức mà nếu 10 năm nay mà học tạp ai cứu được những đức May thay là những đức nhất môn thâm nhập quân tu lâu dài đó Mới có đường chút xíu tư tưởng nè Quý vị coi đi những người mà học tập Không có người nào mà tiến sâu vào học Pháp được hết Chạy ngoài cửa không à không có chạy vào trong cái cửa chùa đâu Nên á Nghe nhiều là nghe vui Còn nghe chuyên mới là hướng đến chỗ giải thoát Mà nghe càng chuyên chừng nào Thì càng giảm phiền não chừng đấy à, à Rõ ràng lời của hòa Thượng Tịnh không giảng này nói không sai đâu Biết ít việc phiền não ít Biết nhiều việc phiền não nhiều quen ít thì phiền não ít mà quen nhiều thì phiền não nhiều. quý vị mà quen nhiều vị thầy đi quý vị có tu được mới sợ. mỗi lần mà gặp một người thì có một người này nói một cách này, mỗi lần gặp người kia thì người kia nói cách khác. gặp quá nhiều người thì nói nhiều cách quý vị hành cách nào thôi nghĩ hành luôn. mà nghe nhiều đó thành tập cuối cùng đó là nghe văn tự nào thì cũng nói tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. tại vì quá nhiều người nói về cái Văn tự không hành Cuối cùng mình nghe cái là mình nói tôi hiểu rồi Nhưng mà mình không làm Cái này mới là cái chỗ mà mình thất bại Còn nếu quý vị học mà không tạp Là quý vị chịu hành trì Hơn là quý vị tìm văn tự Hành trì mà sâu Thật chắc Thì phát triển văn tự của mình Là văn tự sống Còn nếu quý vị mà không hành trì trong học pháp Thì tất cả những văn tự của mình là Đều là văn tự chết Nó không sống động đâu phải nhớ đó Từ nơi đó Những đức có mục tiêu rất chuẩn Nên những đức nêu lên vậy Để cho những vị mà đặt máy quý vị tặng người yên tâm Cũng có nhiều người gặp những đức Nói rằng là con muốn tặng cho người ta Nhưng mà sợ người ta đổi thẻ cho thầy à. Một số người ít thôi Còn bây giờ thì máy mình mặc định hết Chắc hết luôn nói vậy để cho những người mà muốn đặt mà mà về mà mà chép lại thì họ cũng khỏi đặt gì hiểu không tại vì làm gì mình cũng có lỗi gì cái công của người ta đó chép một chiếc thẻ là nửa tiếng đồng hồ 16 ghi chép một cái là mười là nửa tiếng vậy thì một tuần mà một ngàn chiếc máy này chết bao nhiêu tiếng quý vị vậy mà về thay đổi để chép cái khác vậy mình có lỗi không nên những đức cũng phải có cái đầu tổ chức chứ thà mình làm ít mà đỡ cực còn hơn làm nhiều mà nó cực mà không được cái gì hiểu không
2: nó phải tính nghe không nên
1: khi những đức á, cho anh em đi ra ngoài á đi mua đồ á những đức nói chuyện với mấy anh em những đức nói gì à? mà cái câu này những đức thấy áp dụng cũng hay có lần mấy anh em đi mua một món
3: đồ á chưa nhận món đồ
1: thì trả tiền cho anh ta hết trơn à Thì những Đức về Những Đức nói với anh em rằng Những Đức nói á Sao mà chưa nhận đồ mà đưa tiền cho anh
3: ta hết Thì
1: những anh em nói rằng là Mình là người tu Mà mình không có suy nghĩ mấy việc đó nhân quả Là ai làm sao thì tự chịu thưa thầy. thôi Những Đức nói Cái lý này là cái lý nó không có sống động đâu cái lý sống động mà sống với xã hội là phải gì nè Mình phải đưa lên cái lý này người ta chấp nhận cao lắm Mà mình dạy người mới đúng Không phải ai cũng có cái tâm giải thoát hoàn toàn Nên phải nương nương nhau mà sống Tôi mua đồ của anh Tôi chưa nhận đồ của anh Vậy thì tiền tôi đưa cho anh á Là thấy tôi hơi lo rồi đó Vậy thì thôi. Anh làm cho tôi tấm giấy, tôi đưa cho anh 50 nghìn. Chứ sao mà tôi đưa anh trăm Anh chưa đưa đồ cho tôi mà. Tôi đưa cho anh 50 là quá dữ rồi đúng không? Anh viết tôi tấm giấy đàng hoàng nghe. Hỏi thầy sao thầy đi tu mà thầy kỹ gì đó thầy. Tu tu chứ kỹ kỹ chứ. Đồng tiền của chúng sanh mà đâu đâu phải đồng tiền tôi đâu tôi không kỹ nếu ngày xưa tôi không đi tu, tôi đố mà đưa cho anh 50 mươi đó, tôi sợ anh giật của tôi lắm á, tôi nói với anh biết rằng cả anh mà còn chưa tin tôi, đừng nói anh kêu tôi tin anh, bây giờ tôi với anh có thể giao kẹo với nhau, anh tin tôi năm mươi, tôi tin anh năm mươi, còn năm mươi chúng ta cùng sống, được không? <cười> rõ ràng luôn, tôi cũng không tin anh hết tròn vẹn, anh cũng đừng nên tin tôi hết tròn vẹn. Chứ tôi không có kêu rằng là tôi là người xuất gia Anh hãy tin tôi đi Tôi không có kêu vậy Anh đừng nên tin tôi Quá 60 Anh nên giữ 50 của anh đi Còn tôi cũng không tin anh quá 60 đâu Tôi giữ 50 của chính tôi Như vậy thì cái cuộc sống chúng ta sống Chúng ta không bị ngã ngửa hiểu không Mình là người tu mình phải hiểu biết Chứ đâu phải là cái chuyện mà mình làm chuyện đùa đại Rồi cuối cùng mình nói chuyện với ai ha. Nên Từ nơi đó quý vị thấy Phật Pháp sống động không Rất là sống động Nên cả những anh em trong chùa tu hành những đức Đều hướng dẫn rất kỹ Mình là tu là tu với Phật Còn với chúng sanh như thế nào Tu theo chúng sanh như vậy Chúng sanh cần kinh doanh Thì chúng ta tu với chúng sanh kinh doanh Vậy thì phù hợp Còn Phật là tu giải thoát Ta tu với Phật giải thoát Bước ra ngoài là tu với chúng sanh kinh doanh Bước về chùa là tu với Phật giải thoát Vậy thì vô cùng là phù hợp Vậy thì nó đúng hơn, đặc biệt hơn nhiều. Nên những đức hướng dẫn nó rất là kỹ, kỹ lưỡng để cho mình sống mình không ngã ngửa nghe không? Còn đối với cái người thân trong gia đình, đối với người trong chùa thì mình nhiệt tình hết mình. Tại vì người ta cùng trong gia đình với mình sống nhau mà, phải có sự tin tưởng với nhau hết lòng hết dạ.
3: Ông này ngồi đây ngủ quên bấm máy quay phim
1: Nên á Còn nhỏ với rèn Tuổi nhỏ này ưa ngủ Thức sớm quá Sáng mới có một giờ gửi thức rồi Nên ngồi ngủ quên bấm máy quay phim <cười> Cũng tội nghiệp. Thì quý vị thấy là thanh niên, trẻ trẻ, gì ngoài đời, lo đi chơi. Sao mà chịu ở trong chùa, bị những đức khuôn quanh năm suốt tháng. Tìm đâu ra, đâu có dễ tìm quý vị. Ngủ một chút cũng thông cảm. <cười> <cười> những đức sống với anh em, thì không có thầy trò gì hết. á Tại vì những đức đâu có xuất gia, với mấy ổng đâu thầy. Tìm mấy ổng à Muốn kính những đức nhiều kính, kệ mấy ổng. Nhưng mà nhà Đức nói ra cái gì phải theo như vậy thôi. Còn trong tâm làm sao thì kệ cái chuyện của mấy người. Ha. Sống vậy ra thoải mái. Bữa nay cúp điện. Nên nói chuyện cũng không dám nói mạnh. Hiểu không? Cúp điện mà đùa quá là cúp thiệt á. Ngộ vậy đó. Ví dụ như điện này yếu mà mình nói chuyện mà mình vui như những ngày Chủ nhật bình thường là điện này coi chừng cái máy bên kia nó đứt dây á. <cười> nó phản quá bệnh. À, mình cũng có nương nương nó một chút. Chứ nó cấp điện mà điện nó yếu. Nên quý vị bữa nay ngồi hơi nóng một chút. Như quý vị là nóng á, những đức là quen lắm. Những đức là mỗi ngày á, tu ở đây với chúng nè là chùa mình không có bắt hoạt nóng vậy đó mà chùa mình không có giờ bắt quạt đâu lên tu như con chuột lột vậy đó <cười> nó nhiễu nhạo nó ướt mình mẩy hết luôn ướt hết á ừ nhưng mà tu xong thờ thì những đức nói với anh em rằng đúng công phu <cười> cái này mới là công phu đã nói là công phu công là bỏ công mà phu là chịu khó mà <cười> như bác nông dân nếu mà không chịu khó mà chăm sóc lúa làm sao mà thu hoạch được ha? thì bây giờ mình lên công phu để chờ ngày thu hoạch nè, thì bây giờ phải lên tích cực chứ, mồ hôi, mù kê đổ ướt người chứ, phải lễ phật, vừa lễ phật mà cái tay này nó vuốt mồ hôi nó nhiễu 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 nó chảy ra nên chùa mình không ai bị sốt nhỉ? À, chùa mình đặc biệt lắm, chùa mình những cái bệnh này là không bao giờ chùa mình có luôn, già thì có bệnh chút đỉnh thì chuyện nó dĩ nhiên đúng không? Nhưng riêng chùa mình là không có bị sốt Các bạn biết tại sao những đứa không bắt quạt không? Những đứa có nguyên lý của mình đó Một cái thời tiết nóng Khi mà mình động thăng Mà đi bắt quạt là dễ sanh bình Dễ sanh bệnh Khi á, thời tiết nóng Mà mình bắt quạt thì người mình lạnh Là mùi hôi nó ngược lại Nó thấm vào người mình lại Nên dễ ho và sốt Nên các cụ trong chùa mình á nóng là phải chịu nóng không bắt quạt toàn bộ không ai bắt quạt hết và những đức á đắp ba bốn chiếc áo ở trên đây nè chịu đạn nè những đức chịu được thì mọi người dưới phải chịu được <cười> được chứ hay sao đức không chạy đâu cho mày đổ mồ hôi cỡ nào đổ đi xong buổi sáng xong á những đức lễ phật xong á Mặt mày những đức mồ hôi ướt áo ướt y cho những đức bước lên những đức lấy cái khăn lao mặt sơn cái trong cái cái công chuỗi vô cái nói chuyện phật pháp một tiếng nhìn mặt mày tạm lem tuốt lút chứ có ông thầy giảng pháp nào mà nhìn cái tướng thí gớm không <cười> ghê <cười> nhìn nó ớn vậy sợ luôn nó quý vị biết rằng cái gì nó cũng có phong cách của nó chứ quý vị à? phong cách người ta bảnh quá nó cũng có một phong cách vậy từ giờ mình theo người ta không nổi và mình phải tệ nhất phải xấu nhất nên có nhiều người người ta muốn gặp những đức không phải gì á Người ta thấy những Đức cái gì Nhưng mà người ta Nghe những Đức nói chuyện trong chiếc máy ấy, Những Đức thường nói rằng mình hô hốc Và thường đặt mình là Con khỉ khô nó Rồi hô hốc